0: Futurock Reinventar la radio. Todos los días. Todos los días. Donald Trump hizo esta declaración que sin duda
1: va a pasar a la historia. El presidente de la máxima potencia del mundo dijo que sería bueno echar luz ultravioleta a los pacientes para ver si responden. Y bueno, por si fuera poco, sugirió inyectarles desinfectante. Sí, así como lo escuchan with a tremendous, uh, whether it's ultraviolet or... And I think you said you're going to test that too, right? And then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, one minute. And is there a way we can do something like that uh, by
0: injection inside or, or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number on the lungs. So it'd be interesting to check that.
1: Yo soy de los que cuando te da una gripe te prueba alguna cosa, algún remedio de la abuela. Eh, que si el limón le pones no sé qué, siempre termino en el mismo lugar que es ponerle un poquito de whisky a las cosas, como pensando que el alcohol algo eh, ayuda. Ahora, entre eso y lo de la lavandina, ya...
2: Pero digo, además... Un
1: poco cuan, de distancia, ¿no? Cu
2: cuando accedes a ese tipo de recetas caseras, sí. es cuando ya te sentís muy mal, ¿no?
1: Sí, es verdad. Lo, es un poco... Eh, último recurso.
2: Sí, de todas ah, maneras, no creo que accedas a inyectarte. No,
1: sobre todo lo de inyectarte, software, ¿no? ¿no? Porque ¿qué sería? Lo, lo que es gracioso gracioso por decir algo, de Trump es que es la recomendación es insólita de los productos, desinfectante, cosas que no son eh, que, que en general no hace, nadie recomienda que te pongas el cuerpo y la forma también es un poquito violenta. Lo de la inyección. No es que te dice bueno, diluí dos gotitas y no sé qué y haces un té. Claro. No, todo es
3: como a lo bestia, todo es una cosa de...
4: qué. A, a mí, mí me... lo, que,
3: lo que me gusta es eh, que el audio dice, antes de, de arrancar, dice, el, pres, el presidente de la máxima potencia del mundo dijo qué, ¿no? Como sí. ya es una gran apertura. Ahí como...
5: <risa> sí, no, claro, que, ¿desde dónde está emitido ese, ese delirio? Y seguía el audio, lo cortamos, pero seguían con los, eh, los periodistas, obviamente... Que les causó gracia la situación y que después decían, bueno, al final no es tan gracioso esto. A mí me, me gustó la cara de Débora Birx, la doctora, ¿la vieron? Que es la, una de las sí, doctoras ya. de la Casa Blanca. Ay, porque esto eh, lo está diciendo, en términos oficiales, está diciendo sí. de la Casa Blanca. En un. Exacto. Eh, no, una... no, lo dijo en serio, porque después ayer dijo, no, che, es eh, eh, bueno, bromita, eh, no no, sí. no era... Y lo dijo en serio. Bueno, para entonces, entonces estás contando que él lo está diciendo en ese atrio sí. presidencial no, y al lado... No solo lo dice, sí. sino que dice... Vos creo que vas a ir probando esto Le dice a la doctora Deborah Birch La doctora Deborah Birch como diciendo No quiero ser cómplice de tu locura discúlpame sí, hay, hay una carita no, inmortal sí. de ella Hay una cara como diciendo Esto lo hablamos en un pasillo No podés decir esto en público Ante todos los medios sí. eh, Entonces ayer tuvo Obviamente Esto generó una polémica en Estados Unidos Contestó Joe Biden en un tweet Muy, muy gracioso Diciendo Che, parece mentira que lo tengas que decir Pero no se inyecten <risa> nada eh, muy gracioso. Bueno, parece eso.
2: mentira, pero aumentaron la cantidad de llamados sí. a, a, preguntando por este tema. El jefe el de Estado
5: es.
1: Convengamos, y esto voy a dar un salto mortal. Hay un, Los presidentes, los jefes, la jefa de Estado en el mundo están bajo una presión. Total. No es el caso de Trump que dijo barra basada desde que arrancó. Pero el, el coronavirus los expone Obvio. a todos a hablar mucho, a decir cosas que no saben, a hablar sí. de medicina, de cosas que están muy alejadas de su campo, ¿no? Y esto vale para todos, incluso para sí. el presidente argentino. Tienen
2: un derrape permitido, decís. Sí. Un oh. derrape cada tanto. No,
5: y Trump antes había hablado de la cloroquina, o sea que ya van dos o tres. La cloroquina se está usando en algunos pacientes en Brasil, en por Brasil. ejemplo, y mueren los pacientes. Sí. Digo como para... O es un
1: remedio muy fuerte, con consecuencias secundarias muy violentas,
5: que no está demostrado, además que tenga efecto sobre el coronavirus. Totalmente, pero Además, ¿te acordás que Bolsonaro sí, que sí. compró de India una cantidad enorme de enorme. cloroquina? Eh, en el medio de Narendra Modi salió a saludarlo, hacía una cosa, eh, y Bolsonaro lo hizo, pero Donald Trump ya habló de la cloroquina, ahora habla de esto. Es decir, no, van varias trampeadas durante la crisis. La que, la que se iba en abril, esa es mortal, porque se iba en abril, estamos en el medio de abril y es el peor momento en los Estados Unidos. Estamos en 26 de abril. Sí. El coronavirus no se fue en abril de Estados Unidos. Van muchas trampeadas. Sí. Sí, no, no, no. Eh,
1: obviamente. Eh, y, pero bueno, sí, yo pensaba eso, que, que también es un momento, pues, saliendo un poco del personaje que es muy particular, eh, esta cosa de comunicar. A los los presentes siempre uno de los roles es comunicar. Eh, ahora están comunicando mucho. Uh -huh. Están comunicando casi sin. Eh, personas en el medio, ¿no? sí, sin jerarquías total. intermedias Directo
5: No hay jefe de gabinete
1: No pasa acá eso es, es bastante común Algunos utilizan más sus ministros Pero hay una comunicación directa El presidente en general en, en, en los países Y eso para mí hace Yo lo, lo, lo pensaba también ayer eh, Cuando veía a, a Alberto Fernández Y dice, bueno, viste, la, de vuelta la filmina querés explicar mucho Cuando querés explicar mucho y bueno, vas a trastabillar, vas a meter la pata, probablemente. Pero bueno, insisto, una cosa es eso. Sí. Otra cosa es aconsejar que la gente se inyecte. Y hasta dónde puede llegar, ¿no? Porque no terminó la crisis. ¿eh? Está sugiriendo ahora esto, por ahí la semana que viene...
5: Otra, otra cosa más va a tirar, sí, olvídate.
1: Lo de los haces de luz lo comentamos también, ¿no? Eh... No solamente inyectar desinfectantes, sino como que la luz fuerte también podía limpiar los cuerpos. Una cosa entre medio esotérica, ya no sé cómo.
2: Sí, y además, después termina diciendo: Bueno, no soy médico. Bueno, si no ah. sos médico, no hables. O sea, no, no te aseguraste. Leía ayer y me reía mucho. Hay un tweet que, obviamente, no es el oficial de Kim Jong-un, que creo que es un español el que lo hace. No sé sí, si sí, lo hace. No, el es famoso nor, norcoreano se llama. Claro, claro, norcoreano. Y le decía: Donald Trump, probé con desinfectarme, pero no me. con el desinfectante, pero no me funcionó. <risa> en este contexto donde ya hemos hablado Totalmente. de la situación de Corea del Norte,
1: eh, y bueno, sí, y tenemos ese temita, ¿no? Que es...
3: La comunidad internacional se lo toma bien, pero todavía no sabemos dónde está Kim. Pero es nosotros tremendo. no, digamos, los amantes de la novela, no. Fíjate en qué momento nos venimos a enganchar ah, con Corea del no, Norte, no, es tremendo. No, no, no. Es tremendo. Para,
2: me, me diste un pie, Juan, igual, eh, perdón, oyentes me van a odiar seguramente. La vi, empecé a ver aterrizaje de emergencia en tu corazón y me parece que está muy sobrevalorada en no. este programa.
1: Me parece Lo que... Lo tengo que decir. Eh, no, así no podemos seguir. Así no podemos seguir.
6: Estamos defendiendo el derecho a ser libre. La política de control de natalidad. I asked
0: one of
3: the top people in China. I'm going to Brexit. <inaudible> the International Monetary Fund is
4: also <inaudible>
1: Domingo para todas y para todos, nuevo programa de Un Mundo de Sensaciones, en esta coyuntura que sigue siendo especial, no deja de ser especial por reiterativa, podríamos decir, eh, se está haciendo largo, sí, se va a hacer más largo. Eh, Merkel no dijo en la
5: semana, esto, estamos empezando, esto está empezando, duele, la verdad duele a algunos, pero esto está empezando.
1: Esto recién empieza, sí, acá estamos, mundo convulsionado, todavía eh, muchos países atravesando lo que podríamos decir, el pico de, por lo menos de esta primera ola del coronavirus, especialmente Estados Unidos, en estos momentos Estados Unidos cuenta con más de 50.000 muertos eh, para ir entendiendo va para ir ordenando un poco más si tenemos que ordenar el mundo hoy eh, en términos de cómo la están llevando los países, para mí hay tres grupos cuatro grupos de países hay un primer grupo que el, el que está solamente un país que es Estados Unidos por qué porque tiene algunas características que lo hacen en, ponerlo en otra escala como dije la cantidad de muertos ningún país eh, alcanzó esa cantidad prácticamente ninguno ni siquiera la mitad no más que duplica el que le sigue eh, cantidad de contagiados cerca de un millón otra escala respecto a, a, a los demás países, y es Estados Unidos entonces yo digo, bueno, está lo que le sucede a Estados Unidos, grupo 1 grupo 2 tenés cuatro países europeos, que es una característica importante, son todos europeos, Reino Unido Francia, España, Italia, con más de 20.000 casos, en esos cuatro países hay más de perdón, más de 20.000 muertos, ¿sí? de vuelta, ya es una cifra ¿No? que con, con muchas consecuencias sociales, psicológicas, políticas, son los, pa los países, ahí están los, los dos, España e Italia, que siempre se les estuvo diciendo que se les escopó la tortuga, no que llegaron muy tarde, eh, tenés al Reino Unido que fue por un lado y para el otro, que quiso hacer poco y después tuvo que tener medidas muy duras.
2: Y que el Premier vuelve recién a sus funciones este lunes.
1: Con el Premier el Reino Unido. Contagiado, enfermo, que es un caso también hasta ahora medio excepcional o excepcional. Ese segundo grupo, de países muy afectados.
5: Francia digamos. se habla poco, ¿no, Fede? Se habla poco. 22.000 muertos tiene Francia. Por eso, sí. por
1: eso te digo, te, y además son todos, es, es, es un mismo, una misma región, son sí. todos pegaditos, ¿sí? es un, están todos en el mismo lugar, en el, 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 llamaríamos Europa Occidental, en otra época. Bien Segundo grupo Tercer grupo Países con más de 4.000 muertos O sea, donde la pandemia ya se cobró Muchas vidas Y ahí tenemos Dos países europeos, Bélgica y Alemania Irán y China Los, países, los primeros países que tuvieron brote ¿No? China, ¿se acuerdan que Enseguida después que vino China empezó a, eh, eh, a Hablarse de Irán Al mismo tiempo que se empezaba a hablar de Italia Uh -huh. Pero tuvo un grupo un, un, un
5: desarrollo muy autóctono, muy de, que rápidamente, con mucho contagio comunitario. Irán, bien. Sí, Irán y China son los más cuestionados en cuanto a los números por parte de los otros sí. países, digo. pero
1: bueno, por lo, con la información que hoy contamos... Obvio,
5: obvio, obvio, obvio. No, no, y aparte de, empezamos a desconfiar de todos, porque Alemania también en un momento estaba contando solo los muertos en hospital. O sea, cada sí. uno tiene su propia modalidad de... de... Pero pareciera que el... Que el... El nivel, uh -huh.
1: más allá de que el número sea exacto no, más o menos el nivel me parece que debe estar, o por la información que se tiene, más o menos en estos lugares. Entonces, tercer grupo de países, Bélgica, Alemania, Irán, China, Holanda, otro país europeo con muchos muertos, y Brasil. Y acá ves cómo Brasil rápidamente en los últimos días entró en el top 10 de países con más muertos, entró en lo que podríamos denominar este tercer grupo de países que no son Estados Unidos, no son los países con más eh, muertos de Europa, pero es el grupo que le sigue con países ya donde tuvieron muchos contagios, pero sobre todo mucha mortalidad.
5: Te ¿no? agregaría Ecuador porque las 576 muertes oficiales del gobierno de Lenín Moreno me parece que no, claro, no son tales.
1: Eso iba a decir. Yo creo que lo único que se va de acá que si vos ves, la, si ustedes revisan cualquiera de las listas que están dando vueltas que hay muchas, de indexación de, por, de muertos por países, el que no figura en un, en, en un lugar expectante si esto fuera, digamos, un torneo de fútbol es Ecuador, cuando Ecuador no sabemos la cantidad de muertos, pero acá lo dijimos muchas veces, si más o menos el cálculo más o menos simple y bastante efectivo que se hace de comparar con las muertos, muertes misma fecha del año pasado te da que en Ecuador está de mínima este, en este grupo de, de 4.000 muertos alrededor de 4.000 y no sé si no, no estaría en el segundo grupo junto con esos países europeos de cerca de 20.000 muertos eh, porque los números que había y se, todos los días se conocen más eh, de, de fallecidos en Ecuador es un salto de mortalidad respecto al año anterior muy impresionante pero bueno, a mí me parece que eso ordena porque ya con tantas semanas de pandemia empieza a quedar claro estos escalones... Uh -huh. Argentina no, está muy lejos de, de estos tres grupos... Lejísimo... Eh, todavía... Pero tenés a Brasil, ¿no? Si uno tuviera que decir... <coughs> Bien... Qué, qué feo que esto sea en estos días, ¿no?
2: Ahora el videito de los ganeses...
1: No, estoy tomando un poco de mate y, y se me... Yo te dije, tenés que tomar agua... Hay, hay que tomar agua... <risa> eh, pero bueno... Decía esto como para ir ordenando... Que me parece que es una manera como De, de entender... En qué, en qué está cada país. Después hay realidades muy locales, por supuesto. Pero me parece que esto dibuja un mapa ¿no? eh, mundial. De, de dónde están los focos y, y cómo la están eh, llevando cada uno de los países. <coughs> Mientras sigo tosiendo. Bien. Y lo otro que teníamos que quería conversar mínimamente es. Eh, bueno, a ver, un poco lo que. lo que vamos a desarrollar con Juanma. Es la semana de Brasil, ¿no? O sea, claramente esta semana eh, Brasil tuvo una aceleración, podríamos decir,
5: Juanma, de su crisis. Eh, ¿Cómo lo ves? Sí, la salida de Sergio Moro me parece que efectivamente dejó a, a Bolsonaro en una situación bastante más incómoda de las semanas previas. Se dio a través de la exoneración de alguien muy cercano a Sergio Moro, Valleillo, de la Policía Federal... Y en una conferencia de prensa en la que no aceptó preguntas, el ex juez Sergio Moro presentó su dimisión como ministro de Justicia. Se fue además denunciando la interferencia del jefe de Estado en la policía y además una presunta falsificación de documentos, ya que la firma de Moro aparecía en el boletín oficial de ese país, llamado Diario Oficial, pero Moro dice que no firmó esto. Bastante significativo ese dato, sobre todo porque... Abre la puerta legal para que exista un impeachment, es decir, hay, hay siete crímenes que están siendo investigados en este momento en Brasil y fue una salida mucho más pirotécnica que la de Mandetta, que se había hecho conocido hace apenas semanas atrás, que no era un hombre muy visto en la política uh -huh. brasilera, se hizo famoso ahora esta semana, Sergio Moro, un hombre que se hizo famoso hace mucho. Eh, incluso antes de detener a Luis Ignacio Lula Silva. Entonces vamos a preguntarnos varias cosas en la columna. ¿En qué escenario queda el gobierno de Jair Mesías Bolsonaro? ¿Cuál sigue siendo todavía la base del presidente? Este es un dato interesante para analizar. Ojo, está golpeado pero todavía no ha muerto. ¿Hay posibilidades de un impeachment? Vamos a hablar también un poco de eso. ¿Y por qué el ala militar es cada vez más un árbitro en la crisis política de Brasil?
1: Muy bien. Eh, y, y está el tema explosivo de... Eh, bueno, a ver, Moro mostrando chats de él con el presidente. Es sí. una especie de... Eh, no sé, como de, del, 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 del cangrejo que es el cangrejo el que siempre te, al final te pica. Sí, sí. Moro no? no puede evitar ser Moro. Es, es increíble, porque el tipo está haciendo lo mismo que hacía como juez, sí, que y... era ventilar información por abajo, y acá ventila nada más. O sea, a ver, Bolsonaro un desastre, todo, ya sabemos, es una pelea entre malos, ¿sí? Para decirlo rápido, Bolsonaro y Moro. Ahora, me sorprende lo de Moro, lo de Moro me parece, eh, él dice, lo acusa de Bolsonaro de cosas graves, ya lo hablaremos, pero hay que mostrar, chat, que te mandás con el
5: presidente, ¿no? El nivel... De, de... Siempre tuvo poco código en ese sentido Sergio Moro Cuando sí, claro, grabó, claro. grabó a Lula y a Dilma Y lo pasó en Exacto. ese mismo momento Es un hombre sin Es un solo, ¿no? porque Es un solo, un ego Yo creo que ahí acierta, a Bolsonaro Lo que pasa es que es, es muy flojo si vos decís que el otro es solo un ególatra No,
1: por supuesto y además por, a, 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 Sin duda a, es un ególatra a, Atrás duda. de eso están... Eh, Acusaciones fuertes que le pueden costar la presidencia a Bolsonaro, lo que sea, pero la actitud, ¿no? la acción esa de, bueno, voy a ventilar los no, chats. No, no. Al otro día que me echó el presidente, ventilo los chats que me mandaba con él ah,
5: mamita. Yo creo que ah. nadie ya le habla por
3: eh, mensajería
5: <risas> Sergio Moro, no sé
1: cómo...
3: Bueno,
2: pero eso, a mí me sorprende que se sigan hablando por chat, después de toda la demostración se que la quedó van. entre los chats de juez con los fiscales, en todo el juiciamiento a Lula, siguen hablando de temas relevantes por chat.
1: Y sí, bueno. Um, Leti. Sí. Eh, contanos brevemente lo que, lo que nos vas a, a traer hoy Que también va a ser un momento de distensión Sí,
2: de distensión hasta por ahí por Porque ahí es no un más. tema bastante sí. explosivo, si se quiere Vamos a hablar de quiénes tienen... Eh, bombas atómicas? ¿Quiénes las tienen de manera oficial? Porque recordemos que hay un grupo que lo tiene permitido de alguna manera. Hay otros que otros gobiernos, otros países que los tienen, que lo de declararon que lo tienen, pese a no eh, uh -huh. tenerlo permitido. Y hay otros de los cuales se sospecha que lo tienen. Sobre todo me, me interesa mucho que analicemos eh, esto de, bueno, primero por qué algunos tienen derecho y otros no. Ajá. Y después el rol y, y qué se busca, ¿no? Porque no creo que ninguno tenga intención de tirar una bomba en este momento. Pero sí, ¿para qué les sirve a estos países decir que tienen una bomba atómica?
1: Es súper interesante lo que vas a contar porque es lo que siempre está atrás. O sea, vos tenés la política, la geopolítica, eh, debates, eh, con, eh, reuniones... Este, cumbres. Cumbres, eh, organismos internacionales. Todo bien. Sí. Y por abajo tenés lo que decís vos, el poder duro. Sí. Tenés la bombita o no la tenés, y eso te coloca... ¿No? En sillas totalmente distintas En discusiones distintas En tipos de protección En, en margen de acción que tenés o no tenés Y me parece sí, que sí. eso se habla poco Pero es lo que sostiene se,
2: se habla poco pero siempre es esto que vos decís Está detrás, ¿no? Porque si uno mira mm. las tensiones de Estados Unidos con Irán Las tensiones de Estados Unidos con Corea del mm. Norte digo en, Bueno, después lo vamos a analizar sí, sí, en sí, profundidad sí. Pero son países que o tienen bombas atómicas O existe esta posibilidad Y en parte esa es la amenaza Bueno, eh...
1: Y nos queda eh, Juan Elman, que está desde su casa el día de hoy.
5: ¿Estás eh, ahí, Juan?
3: Estoy acá, sí, sí, Muy sí, sí. Bien. recluido. Recluido nuevamente.
5: Que festeje Juan Manuel Car. ¿Qué pasó? Mismo. ¿Amenazaste en la semana y te guardaste de
3: vuelta? No, Juan, tomamos medidas sanitarias. Jugó me Pep Guardiola,
5: ¿no?
1: No, bueno, va, va, todo el, todos los domingos le podemos decir que vamos a hacer una rotación para no ser más de tres en, 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 físicamente en el estudio, como máximo, nos pusimos ese ese tope un pedido de las autoridades Sí, eh, nos vinieron a buscar y nos dijeron eso Y estamos, Un tirón de orejas Estamos cumpliendo, así que esta semana le tocó a Juan, eh, la semana que viene iremos viendo quién este, sale desde su casa pero bueno, para los oyentes no, no creo que sea muy
3: distinto. Eh, ¿No vas a hablar de Alemania? No, de la Unión Europea, donde Bien. Alemania tiene digamos un protagonismo importante. Va a hablar un poco de la discusión o de la división en la Unión Europea sobre cómo encarar el plan de, re de reconstrucción económica. no Esto de que se habla del plan Marshall de Europa. Bueno, voy a contar un poco lo que pasó el jueves. Hubo una cumbre virtual entre los jefes de Estado de lo que le está viendo el sur de Europa al norte, decía, del rol de Alemania ahí, y un poco de por qué es importante esta discusión, por qué hay que seguir lo que pasa eh, en estas semanas de cara al futuro del espacio comunitario. Muy bien. ¿Cómo es esto de las
5: cumbres sí. virtuales, no? Ahora, porque digo, viste, ¿te acordás antes el, cuando fue el G20 acá, por ejemplo, los saludos de los presidentes, Putin con... Eh, el, el, el amigo de Arabia Saudita en ese momento que había cometido un crimen, ¿te acordás? Que todo eso ahora va a dejar de existir porque son fotos de Zoom. Sí. Todas esas gestualidades. Claro. ¿sí? ¿Quién
1: saluda a quién? Nos quién? perdemos todo el fotoperiodismo. Sí, ese no, no corre más por ahora. Y también esas cosas van a. Si vuelven, van a volver también dentro de mucho tiempo, muy dosificadas, ¿no? No vuelven más, ¿no? Y no sé, pero es que la, vos decís que el, eh, la sede de la ONU es. Ya está el pedo.
5: No, no sé, digo que no, va a ser muy difícil, no va a usar más es la Asamblea. todo por videoconferencia el mundo. Y sí, bueno, por ahora, por ahora es así.
1: Eh, bueno, Juan, y eso es importante ver lo que van a hacer ahí eh, en, yo te decía, Alemania. Que
5: era un Fue puto... una especie de fallido.
1: Claro, quiero decir hablar de Europa es hablar de Alemania y es ver si finalmente también hay un debate norte-sur, ¿no? De, sí. Fuerte que vienen arrastrando desde, desde el principio de todo esto. Y, y en algún momento tendrán que definir si, si danguita, no danguita, de qué manera hace eso. Me parece que es un, es un, un debate que, que también a nosotros, cuando digo a nosotros me refiero a los argentinos, nos va a tocar de rebote. Eh, supongo también en relación al Fondo Monetario y distintas cuestiones que se van a ir barajando. Eh, dicho y planteado todo este sumario... En algún momento del programa vamos a hablar, pues no vamos a dejar pasar eso que dijiste, Leti, así nomás, de que... Sí. Estás, le... No, no sé de si hecho, quiero repetir lo ya, que ya dijiste. Ya estaba
2: leyendo oyentes que me están apoyando.
1: Bueno. Ah. Y viste que siempre
5: la, la posición de... Eh... Contraria a un gran interés sí, a ver, lleva, claro. ¿Puedo lleva ¿Puedo que mirar? es la
1: libertaria ¿Puedo? nuestra. Eh, no, eh, no no <risas> no por por eso. puedo
2: seguir mirándola, pero digo no me pareció así tan brillante como todos lo planteaban. Para, y ¿Qué otra serie estás viendo? Leti? Claro porque si llegaste tarde en, ese fue el problema. En algo hay que creer, que me parece genial. No sé si la vieron o la están no. viendo.
1: No pero no 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 vas a poder instalar otra vez. No me interesa. O sea en todo caso claro, yo estoy viendo la de Jordan y tampoco. No, no, no es el No es
5: el punto. Vas
1: a tener que argumentar yo no sé o, o reculaje por ahí también es uno no hay... o argumentás por qué te está pareciendo
2: vi, vi tres capítulos hasta y la ahora, crítica que es para para
1: para viste tres no viste uno viste tres, tres tres o sea viste más de tres horas sí o sea, la estás viendo.
2: No, no, por eso digo, ¿puedo, ah. ¿puedo mirarla como puedo sí. mirar una novela turca de la tarde que pasan en los canales Opa, de acá? no,
5: no, ah, la comparación. No, no, eso no, no, no. no, 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 es que suspendamos todo. La antes. comparación. No, no, cortemos acá. ¿A tu eh, compañero le gustó más que a vos? ¿La están viendo juntos? No,
2: sí, no, tampoco.
5: No le gustó. No, ah, de hecho dejó ah, de mirarla
2: directamente. Ah, él
5: abandonó mm, primero, sí. viste que se da esos fenómenos a veces. Sí. sí. Pero qué complicado todo lo que estás diciendo. Para no, mí bueno. llegaron muy tarde la serie, ellos sí. Puede que, ser. Nosotros levantamos Y ¿no? claro, que nosotros, eh, nosotros erigimos una cosa sobre la producción que es muy buena, pero yo creo que Leti ahí por ahí colmó sus expectativas, ¿no? sé sí, pero... puede
2: ser. Bueno. A ver, en los momentos en los que pasan por ahí un poco Corea del Norte, un poco Corea del resulta más interesante. Sí. Después me, me digo que por momentos también es graciosa, pero está ahí. Digo, no me pareció la gran cosa. Esa que... es sobrevalorada, eso me
5: pareció. No, bueno, pero. Epa, durísimo, ¿eh?
3: No, Durísimas
5: no. acusaciones. No. Bueno, igual, la, cara
3: básquet, vasque, la, cara la cara de Vázquez. La cara de Vázquez sí, ¿Cómo Elman? ¿Qué? ¿Qué? No, que, que el miércoles lo dijimos, tampoco es una producción de Wes Anderson, no, Perdón, ¡Claro! Digo, es, es, una una novela. Novela. es una novela. Claro, es eh, una novela.
1: De hecho, es una novela incluso que es un homenaje a las novelas. Uno de los personajes se la pasa hablando de las novelas coreanas que él, que ve.
2: Sí. O sea que ahí hay. Y
1: ahora. Yo solamente... Y simpático no quiero, no quiero entrar, Muy simpático. No quiero entrar... No, ojalá debat, Por ahí hay que armar un programa para debatir esto, realmente. Eh, uy, ahora ya hay un montón de gente diciendo ¡Sí!
5: <risa> Era un chiste. Ustedes le están dando material a Segurola durante la semana, que hace el gran hermano, ¿no? De, la, de acá de Futu. Sí. Ustedes dos con ah. esta peleita, ya bueno. está. Mat, Matudoso ya no, no tiene que hacer informe, casi.
1: Puede ser. No, pero decía que... Eh, este... Ustedes piensen nada más que esto y te invito, Leti, a que reflexiones en este sentido. El género es, como decíamos, es una novela, no es, un, no es otra cosa que eso, una novela romántica, eh, los protagonistas eh, son dos, este, un chico y una chica, que se quieren y los separan las circunstancias. Más novela imposible. Lindo los dos. lindo los dos, tío, todo, todo así. Ahora, vos pensás que acá vemos las novelas de Suar. ¿Vos, ¿Vos pensá las novelas de Suar que vemos acá? Y pensar en eso y decirme si no hay una distancia. Y ahora sí, seriamente, ¿eh? en la forma en que está producida en el relato, en cómo están construidos los guiones, en que hay muchas cosas que suceden ahí. Eh, siendo un género de novela, a mí me parece que pega un salto de calidad. Por lo menos las cosas que estamos acostumbrados a acá ver,
5: me parece mucho mejor. Leí un posteo en Instagram de Julia Mengolini comparando la pasión que les provocó, que le provocó a ella, con Celeste. Siempre Celeste es la
1: no, de serie uy, histórica.
5: Qué eh, sí, a mí me parece
1: incomparablemente mejor que todas las novelas argentinas. Esta. Me parece que. Además, es que No está. Está pensada del principio al final. Yo igual me faltan dos capítulos, quiero decir, no la terminé.
2: Y me reía porque Alejandro Cabo Venos, sí. hemos hablado, el embajador de Corea ah, eso, del Norte. No me digas que
5: hablaste sobre este tema.
2: No, con no, nadie. no, 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 no hablé yo con él, pero sí. vi lo que escribió en Twitter, porque él decía, bueno, mándenme postales de Corea del Norte y uno, parece que capaz que era un oyente de un mundo de sensaciones, <risa> le mandó una foto de del, la serie. Sí. Y Alejandro Cabo Venos le dijo: No, esto no tiene nada que ver con la realidad, miente, así no es Corea del Norte. claro él...
1: Bueno, se, se equivoca ahí, porque para mí es, es una
5: la algo más no, peronista, ¿no? No es una visión manipula,
1: mala. Manipula, manipula. ¿Manipula? Manipula. ¿La serie o... o,
3: o, o Cao de Venos? Cao de Venos, pues la serie, digamos, yo no sé cómo... Es, <risa> es, es Ilustra a la perfección la, la realidad. Bueno, pero él es un, un ortodoxo. Bien, es un ortodoxo. Incluso,
1: incluso Juan me animo a decir que tal vez es mejor en la realidad. O claro. sea, hay algo hasta idílico de ese pueblito. No se ve gente muriendo de hambre, no se ve... ¿Qué sé yo? Le,
2: bueno, eh, pero pará, arranca un camión que asesina cuatro o cinco tipos.
1: Bueno, pero es, una, pero, pero es un. Todo es,
2: planificado.
1: Claro, bueno, pero es como eh, cualquier película yankee. La trama, la trama, sí, claro. La trama, la corrupción
2: dentro de los funcionarios bueno, es lo primero que te muestra.
1: Sí, pero, es, pero eh, eso no escapa -digo a cualquier. Esto,
2: no, no, pero bueno, digo mirándolo desde la posición de Alejandro Cabovenos, ¿no? Claro, sí, pero ahí es donde, ahí
1: donde habría. Me parece que es poco inteligente que Corea del Norte un poco no diga. No, no, no se vende un poquito incluso con esto. Porque no está hecho con tan mala intención. Por lo menos
2: no, no quieren. Sí, podría ser peor, decís.
1: Mucho wow. peor, podría ser monstruosamente peor. Pero te lo digo sin saber porque nadie sabe esto, pero yo creo que es mucho peor la vida en Corea del Norte de lo que muestra la serie. Me parece a mí. Vos ves hasta. Las casas están equipadas, no, no, qué sé yo, una vida. La gente está contenta. ¿Cómo está el debate en Twitter, eh? La gente y está lo, contenta. Lo peor es que
2: los de Norcorea no pueden verla.
1: Eh, bueno, no, claro. Algunos por ahí sí porque viste que se te muestra la serie que sí. que la gente al final consigue sí, un Cabo poco. Cabo de Venola puede ver porque está en España.
5: No. Claro. nos fuimos a la mierda. Bueno. Eh,
2: ¿Esta
0: serie? No, y provocó pasiones
5: en Twitter, eh? Leticia, en esta casa te queremos. No nos vas de la novela. Pone en negro y Matías Tartara. Ben, ben, banca, Leti. Dice muy muy en el ámbito futu. Tanto hipeo y que bueno. Tartara, tranquilo.
1: Oyentes del miércoles el programa del miércoles fue tan bueno que les hice caso con la serie. Me parece una serie pochoclera, uh, sí. com, como dijo Leti. Me reenganché pero creo que el factor novedoso acá es cultural. Bueno, claro, porque al final estás viendo algo que tiene una lejanía. Ustedes vieron qué que es que los, eh, los protagonistas no se tocan. Hay mil escenas iguales que son los dos parados a distancia, distanciamiento social casi. Se miran y no hacen nada. Y por eso provocó tanto el funcionamiento ¿no, del, contra el COVID en Corea del claro, Sur. Claro, era eso. O sea, que está lo de la cuestión de la diferencia cultural, que hay algo ahí que atrae. Que está bien para mí lo que dice el oyente, que eso como que nos da por ahí nos gusta también por eso obvio
5: ¿no? el primer beso se lo dan como en el cuarto capítulo más que o no sí. acá en cualquier serie el primer no el primer capítulo ya estamos ¡pum! Eh, Cande, Ceci bueno, un montón bueno pero se dice... están
2: conociendo porque de hecho me acuerdo que cuando ay no puedo contar pero cuando no, la presenta no, 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 le apoyan no, la spoiler, cabeza no,
5: no, en no, el no,
1: hombro no, no, no spoilemos no. Eh, Ceci y Cande dicen cómo se llama el nombre de la serie que lo preguntan todo el tiempo es Aterrizaje de Emergencia en tu corazón, que me parece el mejor nombre.
5: ¿Corea del Sur está, de ¿Está financiando algo de todo esto? Porque... Obvio. No, ¿Cómo? no, 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 no acá, digo. Lo, estamos hablando toda la semana. No, Hay que pedirle bueno. algo al compañero. No sé quién es el
1: compañero, la verdad, estoy perdido. No sé quién es el compañero de Corea del Sur. Pero. Pero sí, bueno. Che, bueno, la cantidad de gente dice. A ver, eh, Laucha, Lu, Barbie. Eh, mmm, Cordobesa, mi hijo, escuché la recomendación el domingo pasado, ya la terminamos y él quedó no. súper susanito con esa pareja. <risa> eh, serie, eternamente agradecida por esta serie. Eh, bueno. Para mí claro, es el pero soft ahora power. a salir eh.
2: los mensajes que te apoyan a vos, Esto no, así No, no, no. Vale.
6: no, no, no. ¿Estás estoy, leyendo todo. Estoy base.
1: buscando el, el que, los que te van a ganar voz, pero no encontré todavía. Bueno. <risa> ya van a aparecer. Che, eh, vamos a la canción, por favor, porque <risa> eh, Natalia Espósito, nuestra productora del chat, nos dicen... Chicos, basta Vamos a escuchar a eh, Astro Silberto Haciendo Black Magic Bueno, la cuestión de la serie sigue tomando vuelo.
2: Quiero decir que ya hay un Team Letty apoyándome.
5: Hay <ríe> un Team Letty. Eh, Minoritario, pero existe.
2: Bueno, está bien. Por ahí me dicen, ciérrenle el micrófono. Sí, Muy mal, sí, censura, sí. no va.
1: No, no, no vamos a hacer eso. Eh, no vamos a, a seguir hablando mucho de la serie. Pero está creciendo una idea, está creciendo una idea de que tal vez un programa especial... No de mundo de sensaciones, pero con algunas personas de la radio muy vinculadas a la serie Bushi, Hablamos tiene de Buji, que especialista que estar en Bushi. cultura coreana sí. Hablamos de López Núñez, persona que también, también. Eh, habla mucho de Corea en esta radio Y que fue uno de los promotores de la serie Por eso digo, ¿y, y, y qué? Ah. ¿La
5: promoción en el Centro Cultural
1: Coreano? Y no o sea, sé, después la, vemos La, la pues... financia Moon Jae-in Nosotros no hacemos las cosas para hacer no, también sé, las hacemos para divertirnos y la verdad que estamos... Usted va a estar ahí, ¿no? Me imagino en ese especial. Pero por favor. Y. y, <risa> y, 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 y Conductor. Julia, Julia Mengolini también. No creo que se pierda este, ese momento. Está creciendo la idea. Solamente puedo decir eso. Veremos, veremos. La cantidad de mensajes insólitos. No nos llevaron nunca mensajes. Tantos mensajes por temas. Eh, de política internacional, propiamente dicho. Eh, pero bueno. Alicia dice que la terminó la noche. Eh. Siguen preguntando el, el nombre de la, de la serie, ya lo dijimos. Aterrizaje de emergencia en tu corazón. Uh, bien, bien, bien. Hay un... este un Quería leer un a un amigo que dijo algo donde resultó gracioso. Ay, lo perdí. Pero que decía tanto... Era, decía... El eh, militante dice... Tantos... Eh, Tantos kilómetros, tantas horas de viaje para ir a, reunión, a una reunión de dos horas y, y nos venimos a entrar que se puede rosquear por Zoom, ¿no? Eh, es
5: verdad, es verdad.
1: Y es verdad que, viste, la, la cuestión del reunionismo, sobre todo en la política se da mucho. Oy,
5: oy, oy. En
1: las facultades, oy, ¿no? de, oy, esta oy. cosa de, bueno, reunámonos, reunamos. Esto podría haber sido un Zoom, ¿no? <ríe> sí, totalmente. Sí. Y ahora me parece que todo eso sí se va recontra. Eh, y, a, y a
2: nivel político morigerán. creo que también, ¿no? Cuando veíamos político. que acá hablaban, por ejemplo, bien. con representantes del Fondo Monetario, digo, ese tipo de, de reuniones, Los viajes. viajes, claro, sí. para evitar
5: viajes, viajes a un
2: Zoom, ya fue.
1: Y sí. Eh, bien, bueno, vamos a meternos... Ah, mira, acá hay uno que dice, estoy con vos, Leti, lo leo porque bien. me acaba de caer. Flor, vamos
2: Flor. tengo una
1: hermana fan de las novelas coreanas del 2005... Me secaba la mente Y esto es lo mismo Bueno, no pero se... ahí hay una cuestión familiar no, claro. no, o sea, Está cegado. Está cegado Y, ¿Y a, es Flor, ella misma? a Flor le molesta que no se toque nunca Que es verdad que llama mucho la atención porque es Otra vez parados ahí a un metro de distancia Mirándose Dense un beso, entren en ¿Algo? ese auto Algo Hagan algo Pero... Eso también yo creo que hay un encanto de eso. Y seguro. Sí, eso, sí. Este. Bueno,
2: acá una gente decía, acá en la primera cita ya estás bombeando un, en un auto seguro.
1: Claro, obvio, obvio.
2: A diferencia de la serie sí, coreana.
1: Pero bueno, la verdad que, qué sé yo, eso es, es, entra en el terreno lo que decías, Leti, viene del como eso, lo cultural, la diferencia cultural también. Me parece que a nosotros, por lo menos, nos. Eh, nada a mí a mí de verdad no, no quiero seguir hablando de esto pero es ver, hay muchas muchas referencias a la vida en Corea las dos Coreas eso está bien eso está, está bien está hecho bueno. no está, está, está hecho mal está hecho bien está no está hecho eh, y hay mil cosas eh, eh, de verdad sobre la, la vida cotidiana sobre, y, y me parece que eso lo hace nada algo que está que está bien hecho bueno vamos a arrancar este programa y su primer tema eh, aunque ya ahora arrancamos hablando de, de cuestiones ligadas a, a la pandemia y demás pero vamos a hablar de lo que estuvo ocurriendo en Brasil en las últimas semanas, diría las últimas horas porque todo se terminó de jueves, viernes eh, ayer mismo sábado hubo también eh, novedades y lo marcábamos al principio, Juanma Déjame decir esto, vuelvo a retomar lo que decía de, de un ministro ver, básicamente lo que ocurrió, pongo el título y arrancás vos pero estuvimos especulando cuánto poder tenía Bolsonaro en las últimas semanas. Se llegó a decir que, el gol, que era un, había un semigolpe de Estado, etc. Bueno, no, el tipo sigue al mando de la presidencia, pero eh, parece muy, para mí muy, muy claro que hay una pérdida de poder. Me parece a mí porque lo que hay es una pérdida de alianzas, de sus alianzas. Pérdidas de... Eh, socios políticos y en las últimas horas la pérdida de tal vez el más importante socio político que tenía extrapartidario Bolsonaro, yo uh -huh, creo que sí, sí que era Sergio verdad. Moro un tipo con todavía una gran un gran nivel de popularidad en Brasil y que deja el gobierno y me parece que Bolsonaro queda todavía más
5: eh, flaco políticamente de lo que estaba antes Bien, vamos, empezamos eh, totalmente lo que vos mencionás eh, yo creo que envalentonado por su iniciativa durante esta semana, de la cual hablamos un poco el día miércoles en el especial que hicimos de Un Mundo de Sensaciones Bolsonaro fue un paso más allá el jueves por la noche lo quiso probar a Moro exoneró a un hombre de estrecha cercanía con el ex juez y ahora también ex ministro de justicia de Brasil hablamos de Valeillo Valeillo es un hombre fuerte o era un hombre fuerte de la policía federal de ese país un hombre de Curitiba es decir, donde Moro tenía su poder hace tiempo, donde un Moro puso preso a Luis Ignacio Lula da Silva. La paradoja es que el viernes a la mañana, con esa discusión no saldada en el boletín oficial de Brasil, llamado Diario Oficial, uh -huh. Bolsonaro dijo que Valeillo estaba siendo exonerado a pedido de Valeillo y ese decreto llevaba la firma de Jair Mesías Bolsonaro... Y abajo de Sergio Moro. Para, cuando decís exonerado decís que dejaba de ser jefe de la policía. Exacto. O sea, Era separado de su cargo. Ok, por eso. Seguía, seguía en la policía federal, pero separado de ese cargo. A ver, mmm, supuestamente... O como, sea, pero, para, para explicarlo sí. más simples, porque son como... Eh,
1: como no hay un paralelismo acá, ¿viste? Como decís, bueno, pero todo esto, o sea, pero básicamente lo que hizo Moro es sacarle, perdón, lo que hizo Bolsonaro es sacarle a Moro el control sobre la policía, ¿no? Exacto. Era un hombre
5: de Moro. Era un hombre de Moro y Bolsonaro dijo, listo, me lo cargo. Me lo cargo, exacto. Okay. Es, eso fue lo que pasó. La paradoja que enoja supuestamente a Moro es que habían hablado el jueves por la noche, no, no se había discutido eso en esos términos y que además lleva la firma de Moro el decreto. Es como una mojada de oreja fuerte. Sí Es una muestra de poder muy fuerte lo que hizo Jair Mesías Bolsonaro el viernes por la mañana ¿no? ¿Pero lo firmó Moro eso? Moro dice que no lo firmó Que no lo firmó Exacto Eso ya es, tipo, por eso de, es un regroso. No, porque... y es un delito, Moro dice Esto es un delito. es un decreto Vos Exacto. dijiste, esto es igual que un decreto sí. Es
1: una firma digital, ¿no? Sí Y, o sea, vos lo que está diciendo es que Bolsonaro hizo firmar, entre comillas, a, a Moro Algo que él no quería firmar Eso mismo ¿Y lo publicó?
5: Sí Bien, Entonces Moro a partir de eso dice Voy a convocar una conferencia de prensa a las 11 de la mañana Obviamente Moro se entera de esto a las 6, 7 de la mañana Convoca una conferencia de prensa a las 11 de la mañana Habla con sus asesores, le dice me voy a ir Esto sí. es el límite, efectivamente era una situación límite Y vamos a escuchar un tramo de esa conferencia de prensa eh, Donde Moro denuncia la interferencia política de Bolsonaro Y llega a defender, y tiro el título nada más a Dilma.
6: Ontem, né, conversei com o presidente e houve essa insistência do presidente. Né, falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. Né. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele teria, queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente, e realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação, né? as investigações têm que ser preservadas, imaginem-se durante a própria Lava Jato ministro, diretor-geral, o presidente, a presidente então o presidente Dilma, né, o ex-presidente Luiz, ficar se ligando para o superintendente em Curitiba para colher informações sobre as investigações de andamento. Então, a autonomia da Polícia Federal né, como um respeito aí à autonomia, da aplicação da lei, né, seja a quem for, eso es un valor fundamental que tenemos que preservar dentro de un Estado de derecho. Bien, traduzco lo que decía
5: el ex ministro Moro. Ayer conversé con el presidente, le dije que sería una interferencia política. Hablaba claro del cambio en la Policía Federal. Me dijo que sí. Me dijo que sí. Me dijo más de una vez que él quería tener a alguien de confianza de él para llamar, para que le pasen información de inteligencia sea el director, sea un superintendente no es el papel de la policía federal ese, imaginen en Lavallato si la entonces presidenta Dilma llamaba al superintendente en Curitiba la autonomía de la policía federal es un valor fundamental que hay que preservar dentro del estado de derecho los dichos de Moro se convirtieron en una bomba política porque vos te podés ir y depende de la forma en que te vayas, Mandetta se fue circuló algo durante uno o dos días, pero no mucho más, es decir, sí. es pa parece pasada esa etapa. Se fue con diferencias pero Exacto. no se fue
1: estallado. No
5: se fue estallado ni denunciando crímenes, que es uh -huh. el otro tema que después nos vamos a, 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 vamos a analizar. Es decir, lo que hace Moro es dejar servida la posibilidad del impeachment. Eh, y esto es un tema en Brasil. Bueno, subió el dólar, inmediatamente salió el expresidente Fernando Henrique Cardoso, una persona muy importante en Brasil, pidió que Bolsonaro, de directamente un paso al costado, eh, dejándole el lugar al vicepresidente Mourao, dijo algo así como, no, va, no tenemos que ir a un impeachment por esto, andate, andate ahora, dejale a Mourao, uh -huh. no nos hagas pasar por el impeachment, algo así, la frase de Cardoso, muy fuerte, porque vos lo mencionabas, Fede, en, en tu Twitter. Cardoso habla y no habla solo Cardoso, está hablando todo un sector de la elite sí. de política económica brasilera. Bien. Bolsonaro no tenía otra posibilidad que contestar, porque era gravísimo lo que sí, había denunciado no, el juez claro. Moro, no tenía margen, sí. eh, tenía que salir a jugar a la cancha, para mí lo hizo de una manera bastante confusa, sin elementos técnicos, poniendo por encima el ego de Moro, que es algo indisimulable, que, sí, sí, que hizo, existe. Habló mal de Moro. Claro, no y políticamente, no hubo nada técnico en algo que parece que se va a dirimir más en ámbitos judiciales, no sí por cómo viene la mano. Eh, la estrategia de Bolsonaro igual tiene un punto que es Moro está preocupado por su biografía Yo me preocupo por el futuro de Brasil Esa parte es, es interesante para analizarla Porque Moro habló mucho de No quiero manchar a mi biografía Voy a hacer esto para no manchar a mi biografía Bueno, eh, puede ser cierto que Moro sea una ególatra indisimulable lo, 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 Siempre lo planteamos en este programa Ahora, suena flojo como El principal sostén de una defensa de un jefe de Estado que toda la semana se pelea con otro ministro. Eh... Sí, ese es el dato político, ¿no? está sosten... se le está
1: resquebrajando su gobierno adentro del gobierno. O sea... Y, y todas las semanas anunciamos, se fue tal, se fue tal... A...". Pero pensá, se fue Mandeta que era el ministro más valorado de en las encuestas, porque era el ministro de Salud, uh -huh. y la gente lo veía como el que estaba intentando que el coronavirus no, este, no creciera tanto en Brasil. Uh -huh. Y se le va... El de mayor peso político, claramente que era Moro, de todos sus ministros. Total. O sea, es un ministro, o sea, un fusible, pero tiene capital político propio. Es, que un, no le,
5: es un superministro. Que no le pasaba a ningún otro ministro. No. Eh, vamos a escuchar un, un, un poquito entonces a Jair Mesías Bolsonaro para ver cómo le contestó y hago una intro breve. Puso de fondo a todos los ministros, incluyendo a un muy incómodo vicepresidente Hamilton Mourao, que estaba visiblemente nervioso, que se tocaba la cara. Hubo mucho de gestualidad en la puesta en escena de Bolsonaro. Él más o menos intentando salir de, de, del brete en el cual lo puso Sergio Moro, pero atrás mucha incomodidad. Escuchemos a Jair Mesías Bolsonaro, el jefe de Estado de Brasil, contestándole a su ex ministro.
6: Da Polícia Federal, yo no tengo que pedir autorización para ninguém para trocar o director o ou cualquier otro. Quase que exigir e implorar a Sérgio Moro que apure quem mandó matar Jair Bolsonaro. A PF de Sérgio Moro más se preocupó con Marielle do que con su seu chefe supremo. Bueno. Es tremenda.
5: sí, lamentable. Él decía: si sí, puedo cambiar un ministro. ¿Por qué no puedo cambiar a un director de la Policía Federal? No le tengo que pedir autorización a nadie para cambiar al director o a cualquier otro. Ahí, ahí se está intentando mostrar por encima. Que es algo lógico en un presidente, a la que tenga que dar explicaciones así, o demuestra que está mal. Y esta parte eh, fue muy morbosa. La Policía Federal, a cargo de Moro, estaba más preocupada por Mariel que por saber quién mandó a matar a Jair Bolsonaro, su jefe supremo. Un delirio esta frase... Eh, mezcló dos situaciones totalmente distintas Provocó obviamente el enojo de la familia de Mariel Franco Que acusó a Bolsonaro de utilizar a la concejala asesinada Como una cortina de humo en la disputa con Sergio Moro Y el eje argumental de Bolsonaro Era uno, además de la, de la egolatría del de, eh, ex ministro sí. Que Moro quería ser nominado al Supremo Tribunal Federal Es decir, la Corte Suprema de Brasil Eso expliquemoslo despacito para que se entienda Porque sí. es el corazón de esto La acusación de Bolsonaro a Moro Totalmente, a ver Lo que dice Bolsonaro es Moro estaba dispuesto A exonerar a Valeixo Si yo le garantizaba un lugar En la Corte Suprema Brasilera Que se llama Supremo Tribunal Federal A partir de noviembre próximo de Dejar de ser ministro, Moro dejaba de ser
1: ministro Pasaba a ser eh, juez De la Corte Suprema uh -huh. no, o sea, Una salida decorosa. ¿No? Eso es lo que estaba negociando, eso es lo que dice Bolsonaro, me estaba pidiendo eso. Sí,
5: sí. Eh, este. Y Moro le contestó por Twitter y le dijo: Mirá, yo tuve esa oportunidad el día jueves y no la utilicé. Es decir, no estaba dispuesto a usar a Valeillo con la moneda de cambio. Ahí es interesante porque Moro, ya saliendo y no teniendo posibilidades por el momento de ir al Supremo Tribunal Federal, le dice: Yo esa, ch esa chance la tuve el día jueves y no la hice. O sea, no me, no, no y, me juegues con bueno, eso. Y ahí es cuando muestra el
1: chat. Eh, Moro que tiene con una diputada, donde una diputada de Bolsonaro
5: que le ofrece eso, ¿no es cierto? Sí, mostró varios chats en el en jornal nacional, el programa más visto de Globo. Ahí también se habla mucho del vínculo Globo con Sergio. Globo Moro Globo está
1: jugando en contra de Bolsonaro de manera directa, muy fuerte. No, muy fuerte. El principal grupo de medios de Brasil, eso hay que decirlo. Uh -huh. En Brasil no están los medios con Bolsonaro, algunos sí, otros no, pero los, los, eh, los, los, los más grandes ninguno diría. No, pero viste que tiene... Eh, ay, no me quiero confundir el nombre ahora, pero... Eh, ¿Record TV? Record TV. Bueno, claro, bueno, porque eso
5: está ligado al evangelismo. No, no son medios chicos tampoco, no no, ¿no? no, no, exacto, exacto. Pero
1: Globo, que es el gran medio de Brasil... Los
5: tres principales diarios, Globo, Folia sí. y todo Sao Paulo, en contra en totalmente contra. de Jair Mesías Bolsonaro, incluso Folia diciendo nosotros dimos la primicia, sí, de que sí, se sí. iba Moro... Lo bueno. están queriendo voltear. Va, pues están...
1: Están siendo muy duros y atacándolo de
5: frente. Sí, dos cosas ahí, porque eh, el, mientras hablaba Bolsonaro, el Procurador General Augusto Aras presentó un pedido de investigación en torno a los delitos mencionados por Moro y ahora va a tener que ser el propio Supremo Tribunal Federal el que defina si le da curso o no a esos siete crímenes que supuestamente ha cometido Jair Mesías Bolsonaro y que denuncia el Procurador General. Vamos, eso... Irá por, el, irá por el ámbito judicial, obstrucción a la justicia, falsificación de documentos públicos. Por el decreto ese claro, que está en la firma de Moro. Exacto. Hay, 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 hay cosas te, pesadas. Es que es hay tremendo. cosas pesadas, estela para cortar. Ese es un eje judicial abierto. Después vamos a analizar un, brevemente el, el impeachment, sí o no. Y lo que vos decís, Fede, el viernes Moro fue a Jornal Nacional, que es el programa sí. más visto de Brasil del Grupo Globo mostró chats con Bolsonaro, donde este le pedía a avanzar en el intercambio por investigaciones que estaban teniendo lugar contra 12 diputados oficialistas. ¿Sí? Le decía otro motivo para el intercambio y le mandó una nota de un sitio llamado The Antagonist, donde decía van a avanzar sobre estos 12 diputados del oficialismo. Claro, lo que, ahí
1: lo que le dice Bolsonaro es... che la gente tuya uh -huh. está queriendo investigar a diputados nuestros.
5: Exacto. Correlos. Sí. ¿No? Básicamente. Sí, sí. A ver, la veracidad parece totalmente probable, hablando de un personaje como Bolsonaro. Pero mostró los chats además. Sí, sí, por eso. No, por bueno, mostrar los chats. Eh, no sé, ¿sí? vos decís. Se puede dibujar un poquito. Sí, no sé. Igual puede ser. No Va, la veo, no, ¿no? la veo. Lo tenía agendado como nuevo presidente. Novísimo, claro. Por eso
1: es lógico, porque van cambiando los teléfonos. Sí, pero además eso me parece que es muy fácil de contrastar. Uh -huh. ¿No? Si no fuera verdad, digo. No, 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 tal, no haces tal, eso tal. como
5: armándote un chat. Es difícil, es nah, difícil. No, difícil. Necesitas algo más, ¿no? Diseño. Ayer por la mañana siguieron los pataleos en Twitter. Bolsonaro básicamente lo, acu lo acusó de desagradecido a Moro Porque lo había protegido en las filtraciones del año pasado De Glenn Greenwald y Esto sí, es cierto Obvio eh... Pero que Moro no tiene código, como dijiste O sea, esto está clarísimo Moro no tiene ningún código <risas> Bolsonaro igual yo creo, viste que so él se sobreactuó a esto de Él era mi ídolo Y ahora sí, ¿no? sí, cuando sí. nos conocimos todo eso se quebró Era un acuerdo político que tenían dos personajes Un gran acuerdo político Y hay que decir que Sergio Moro es... El gran autor de que Jair Mesía Bolsonaro esté ahí, digamos. Obvio. Eh, sin duda. Yo no me quiero adelantar las conclusiones, pero a mí lo que me parece es que esto
1: deja muy tranquilos a los medios, a los sectores concentrados, porque vuelven a tener en Moro una figura de Totalmente, recambio. Sí. No tenía una figura de recambio. Bolsonaro se estaba sosteniendo porque era eso o el, el abismo. Uh -huh. Y no sé, no sé si va a pasar ahora, pero me parece que vuelven a tener ahí afuera del gobierno, ¿no? a un personaje político.
5: Totalmente. No muy, tenían, muy aceptable por el Estado. Lo ¿sí? tenían un poquito con Doria, ¿no? Yo creo que Doria es el que más se está preocupando ahora por la emergencia de este nuevo actor que el surge el gobernador
1: de San Pablo. El gobernador
5: del Estado de Sao Paulo, que venía haciendo las cosas más o menos bien dentro de la catástrofe sanitaria que vive Brasil. Eh, sí, y yo, van a seguir los cruces, van a seguir las filtraciones. Moro lo decíamos antes, filtró la conversación entre Lula y Dilma. Esto va a seguir, es evidente que va a seguir. También ayer escuché, y esto acá me paro un segundo por lo del impeachment. Escuché con mucha atención a un senador Eduardo Gómez del PMDB, sí. PMDB, es el histórico partido de centro, de centro, por decir algo. Sí. De centro. el eh... que gobernó con todo el mundo, el que gobernó con todo el mundo y el que gobernó finalmente con Michelle Temer eh, tras la tras que Dilma fuera de depuesta, un impeachment, un golpe parlamentario. Entrevistado por CNN Brasil, Eduardo Gómez del PMDB dijo. Bolsonaro tiene un ejército de gente que lo apoya incluso en la crisis y fue muy crítico de Sergio Moro y además habría que ver números ahora, pero la semana pasada Tafolia datafolia daba una especie de 35% aproximado de apoyo a Bolsonaro aún en la crisis 35, 33 mm -hmm. 34, un apoyo 35 no mayoritario pero duro parecida. duro y no menor en una coyuntura un como sí. la que estamos viviendo si no pregúntenle a Sebastián Piñera, a Nicolás Maduro, ¿no? que han tenido incluso menor aceptación o esa y siguen ahí batallando en sus cargos. Entonces, el PMD es parte de eso que se llama Centrado, ¿no? que es un bloque muy fuerte parlamentario, que a veces va para un lado, a veces va para el otro, pero son, son los actores que van a definir la supervivencia o no de Bolsonaro. Sí, ¿y qué decía? decía eso, decía Bolsonaro tiene un ejército de gente que lo apoya incluso en la crisis Ah, pero pensé que ibas a, a hablar de un poroteo adentro no, del no, Congreso. No, 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 no quiero hablar de poroteo porque es todo muy difuso en este momento Y lo más que, en Brasil lo, que la
1: Cámara de Diputados de Brasil Por eso, por,
5: y ahí va eh, Este es un sector el, centrado muy pragmático, pero que no es tonto, que le va a pedir condiciones a Bolsonaro y que si Bolsonaro se las da va a seguir y a pedir condiciones en Brasil, como vos eh, mencionabas, es un poquito más de caja que acá, ¿no? Ese sí, de hecho, guita. Bolsonaro, el discurso él era anti
1: eso, decía, ¿no? Como el que él no repartía cargos a cambio de gobernabilidad. Sí, bueno,
5: vamos a ver ahora. Y
1: ahora me parece que no le va a quedar otra. Eso estaba también eh, haciendo... Los comentaristas políticos marcaban eso que... Eh, o va a tener... Se les llama fisiológicos a los partidos, a los dirigentes que... Sí. Te doy un ministerio, me votas a favor, de Dios. eso en Brasil es
5: moneda corriente sí, sí, y es bien. lo único que le queda a él para que no le hagan un impeachment. Totalmente. Y además le va a pedir más Le van a pedir entonces condiciones los parlamentarios del centrado. Y quien también le va a pedir más condiciones es el ala militar. El ala militar dejó trascender en folia que estaba discutiendo salir del gobierno. No es casual eso.
1: Mm. No, ya no le queda. Si se va a los militares del gobierno. Bueno, por eso. No le, le queda el a, portero a, por eso, a Bolsonaro. La, la, carta, la
5: carta era mandar eso a Folia para que le den más. A ver, todas las semanas nos enteramos de una nueva designación militar dentro del gabinete, una superintendencia. No, por eso, tío, claro. Si eh, los militares se corren. Y, y es el gran árbitro, uh -huh. el ala militar. A, definen adentro o afuera. Entonces Bolsonaro le va a tener que pagar de alguna manera y por eso yo creo que. Quien más preocupado tiene que estar hoy es Paulo Guedes, que es el, el ministro del ala liberal. Liberal, de los superministros. Ya, sí. ya Braganeto supuestamente manejaría la plata de la salida de la pandemia. Entonces ya Guedes estaría por debajo de eso. Hay que ver si Paulo Guedes sobrevive esta semana que viene. Es okay. una incógnita,
1: es una
3: pregunta. Puede ser otra pérdida. Eh, Elman, vos querías aportar algo. Sí, un comentario, a ver qué piensan ustedes. A mí me parece que la, la salida de Moro esta semana lo que, y, y digamos y por el terremoto que genera me parece que lo que termina cristalizando es como se distancia digamos este movimiento, no sé cómo llamarlo sin movimiento plataforma identidad política que estaba muy en contra del PT ¿no? que, que organizaba ese odio eh, al PT y terminó confluyendo en Bolsonaro digamos a mí me parece que la llegada de, de Moro al gabinete de bolsonaro cristalizó bien esa unión digamos no uh -huh. o sea, Moro ...un símbolo anticorrupción... ...en Brasil nos guste o no... ...Moro tiene esa etiqueta... ...al menos para buena parte de brasileños... ...y creyeron en Bolsonaro... cuando yo creyeron digo Moro... ...digo millones de brasileños... ...pero también parte del sistema político... En que Bolsonaro podía ser una alternativa al PT, que podía representar bien esa oposición al, a, al PT. Me parece que la, la salida de Moro es, es simbólica por eso, porque termina de distanciar eso. Me parece que esta semana se termina de romper, digamos, eh, ese, ese mito también, ¿no? O, 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 digamos, esa idea de que Bolsonaro podía representar eso.
5: Sí. ¿Hay un tuit? sí. No, te decía que por eso la palabra que más se usó, la usaron los empresarios bolsonaristas, era desilusión.
3: Estamos desilusionados con el gobierno a partir de la salida de Moro, ¿no? Mm. Sí, sí, y, y no es menor, digamos, Fede mencionaba bien esto de, bueno, ahora el sistema tiene una alternativa a Moro, yo creo que ahí es, es un primer dato fuerte a registrar, pero también me parece que nos, nos muestra cómo para las élites brasileñas esto también terminó siendo un, un, un fracaso político, digamos, por más de que Bolsonaro no haya sido el candidato del Estado, por más de que Bolsonaro no sea un proyecto propio de las élites, de alguna manera me parece que Moro, unía esos dos mundos, totalmente, no, por, por, por el apoyo de, de, de globo, pero también por, por el símbolo, digamos, la palabra corrupción fue vital no para la campaña de Bolsonaro en sí, sino para el clima político de Brasil que Bolsonaro lo que hizo fue representarlo, fue interpretarlo y conducirlo al poder. Juan Yo creo que y la, la palabra, de... perdón,
1: y la campaña también, ¿eh? la campaña presidencial eh, Bolsonaro, la, una Bolsonaro no tenía experiencia, o sea, todos lo veían como un tipo, un marginal. Uh -huh. eh, un tipo muy corrido a la derecha, con posiciones ultra, digo, eso pasaba. Uh -huh. Pero él decía: Yo nunca robé, ¿no? Y tenía esa cosa. Como que siempre había estado al margen. De hecho, no, no, lo, no, no era investigado por el abayato. O sea, reforzando lo que vos decís, además uh -huh. de que tenía Moro, porque Amoro lo tuvo. Y sí, su
5: carta fue de ser outsider cuando no lo era. Amoro
1: lo tuvo cuando ganó. Cuando sí, ganó, sí. Él incorpora. Uh -huh. Él lo dice en la conferencia de prensa: Yo no hice campaña con Moro. Él está diciendo: Yo esto me lo gané solo. Obvio,
5: ¿no? Y dice: No sé a quién votó Moro en la
1: primera <risa> ah, vuelta. ¿Sí? Claro, como que él ahí quiere mostrar que la alianza con Moro es post-triunfo, post, sí. post -triunfo, sí, lo cual es cierto. Y es cierto totalmente eh, pero también es cierto lo que dice Elman: Que esa unión entre Moro y Bolsonaro expresaba, unía a
5: la élite. Con Bolsonaro, Justamente. y ahora
1: eso queda por lo menos un signo de interrogación. Sí, y
5: Bolsonaro es a su manera un invento de Sergio Moro en el sentido de que efectivamente... A ver, Moro puso preso a Lula, Lula tenía 40 puntos, Lula iba a ganar esa elección, No lo sabemos porque no, no, sí, no, no. podemos volver el tiempo atrás. Sí, pero... Tenía grandes chances de ganar esa Selección. No, que jugó fuerte, jugó. Che, y, y algo más quería decir... Lo último, lo de Lula.
1: Ahí va, ahí va, sí, por si querías. Dale.
5: El que sea.
1: Elman, claro. amigo. No, no, yo
3: no, no, hablá vos. Hablá vos yo ah, no te, te quedaste callado, Elman. ¿Qué pasa? Bueno,
5: no, eh, lo, final, como para darle un, un, un apunte último. Sí. Luis Ignacio Lula da Silva, tuitió tu, 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 ayer. No puede haber inversión de la historia. Bolsonaro es hijo de Moro. En esta disputa, los dos son bandidos y claro. los dos son hijos de las mentiras inventadas por Globo. Una síntesis fuerte de Lula. Pero esto es interesante para volver a mencionar el otro punto. Si los dos se pelean a cuchillazos hoy, mm. qué es lo que está pasando, es porque detuvieron e inhabilitaron a Lula y porque así llegó Jair Mesías Bolsonaro a la presidencia de Brasil. No veo que la discusión esté hoy en torno a un posible cambio por izquierda en Brasil. Eso ya lo adelanto. Me parece que por cómo se va configurando la cosa... Se busca esta salida, una salida, ¿no? Que va a ser o Hamilton, Mourao con un impeachment, unas elecciones futuras donde puede entrar protagonismo Doria eh, o el propio Moro. No veo ahí el o sea, espacio de la izquierda centro izquierda. No, cuando puede... la gente vota, ¿viste?
1: Todos dan por muerto al PT, cuando votan no, las presidenciales no estuvo tan lejos Fernando Haddad. O seguro sea, no Lula seguro así que bueno lo que, lo que, pero sí hoy, hoy digo que la discusión hoy
5: es de, en la derecha no, totalmente
1: no. y, 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 la, y la discusión pública vos está bien que lo traigas a Lula pero Lula es, hoy no está en el centro del debate uh -huh. ¿no? no el Petén parece muy desdibujado totalmente eh, pero bueno bueno muy interesante le hemos dedicado un tiempo importante a Brasil pero me parece que eh, correspondía
4: foto de rock Futur. Foto, futu, yo,
6: futuro, vos, de futu, rock, futuro, rock, punk, pong, gay, boy, man, man. Rock. Rock. Futu, rock.
0: Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman de sensaciones
1: bueno muy bien seguimos acá un mundo de sensaciones en este domingo una y cuarto casi faltan unos minutitos muchísimos muchísimos mensajes eh, leo algunos para, para cumplir con, con los que podamos Um, Brian dice Hola chicos una pregunta para ir pensando Los movimientos de protesta, una vez relajadas las cuarentenas ¿Creen que se van a ver más ejemplos? Como los actuales de Francia, Israel o Irán Bueno, son situaciones bien distintas Algo comentó Leti eh, El miércoles eh, hiciste una columna Respecto a las protestas en esta situación de cuarentena
2: Sí, de hecho, bueno, le había sumado Líbano, que lo habían hecho en una modalidad particular, que eran auto y en moto. Sí. Y vimos en Chile un par de intentos muy minoritarios, 50 Mandaste personas. Un video ayer. Sí, sí. Que se reunieron en Plaza Italia. En una de las dos movilizaciones sé que se llevaron presos a la mitad de esos 50 que se habían movilizado. Pero sí, sí está esta idea y este llamado a movilizarse, que yo creo que no lo van a acatar, al menos en su mayoría.
1: Hasta ahora ninguna social encontró la vuelta a... a Poder manifestarse. Es casi como, el, como lo que no puedes hacer, qué sé yo. Bueno, claro. en el momento va a pasar esta situación y por lo menos dentro de Occidente la, el derecho a manifestar es un derecho <risa> importante. Digo, estoy, me río porque estoy diciendo una novedad, pero qué loco cuando la estación te obligara a manifestar. No, pero repetir imagínate que es rarísimo,
2: ¿no? Ir acá a Plaza de Mayo distanciados dos metros con barbijos. Es, es extraño.
1: No, claro, a lo que voy es. En países como el nuestro, América Latina, Europa, Estados Unidos, etcétera, bueno, donde, y muchos otros más, pero me refiero a los que más conocemos, los que tenemos culturalmente más cerca, manifestarse sí. es parte constitutiva de la democracia. Sí, totalmente. Entonces, y de la identidad
5: de esos pueblos también.
1: Obvio, entonces no es que vas a, eso ahí, se va a terminar, me parece que no lo veamos, o sea, a ver, no vería esto con los ojos de la cuarentena, esperemos a ver qué pasa no sé, en unas semanas más, en unos meses. Y
5: todavía no, te digo, todavía no hay descalabros de hambre. Atención con eso. Las pocas movilizaciones que hubo en Bolivia fueron de gente que estaba pidiendo bolsones de comida. Uh -huh. Ojo, porque en América Latina la informalidad, la cuarentena extendida, va a hacer que alguna gente salga a las calles en algunas ciudades. Atención bueno, con eso.
1: Todavía no ocurrió, pero es, es una posibilidad. Adri pregunta: ¿qué es un impeachment? Es un juicio político. Un impeachment es. ¿Por qué decimos la palabra impeachment? Que es una palabra que se usa, bueno, en Estados Unidos, a los presidentes se hacen impeachment. En Brasil usan esa palabra, entonces uh -huh. la usamos nosotros y también. Y tomó mucho
5: protagonismo en la salida de Dilma en el año 2016, que fue claro. mediante un impeachment.
1: Pero básicamente es cuando el Congreso, no un juez normal, sino el Congreso, los diputados y los senadores votan, en un ju le hacen juicio al presidente y lo destituyen o no, lo, lo acusan y lo encuentran culpable o no de delitos y lo separan del cargo. Eso sería un lo impeachment. Lo que
2: vimos en Estados Unidos este año, Digo, aunque parezca que pasó hace no un montón claro. en febrero, bueno, que, digamos, sí, parte de lo que podría haber sido un juicio político en el Congreso de Estados Unidos contra Trump.
1: Exactamente. Que eh, no llegó
2: al juicio político.
1: Bien. Eh, Negro dice, no va a ser tan fácil sacarlo a Bolsonaro, sí, con el apoyo de antes, y un impeachment no es de un día para
5: el otro. Lógico, es un proceso largo. Y además un impeachment en la pandemia.
1: No, no. Es, sí, sí, sí. No estamos diciendo que eso vaya a ocurrir. Es lo que se empieza a conversar. Seguro. Hoy en Brasil. Jim eh, B. dice, mi tía vive en Brasil y me dice que Moro lo están endiosando en todos los diarios. Es correcto. Es, es lo que está ocurriendo. Eh, y sobre todo un medio en particular, como decimos Globo, que ya fue un, su acompañante en su... Volvió a ser el héroe, Moro, ¿no? Totalmente, totalmente.
2: Perdón, y algo me, me, lo dije mal recién, pero lo de Trump sí fue un juicio político, lo que no se llegó fue a la destitución. Eso fue lo que quise decir, lo Y
1: Exactamente. Claro. Eh, sí, de hecho él mostró claro, el, no, por eso porque... él Mostró el diario que decía absuelto, no sé qué. Sí. Claro,
2: pasó por lo que sería la Cámara de Diputados y en lo que fue a ir al Senado, que es quien decide si es destituido o no, no fue destituido. Traduce
1: queris Keris... Crimen portugués es un falso. Bueno, no sé, no entendí. Eh, Romina dice: Chique es el programa. Excelente, pero hay algún posicionamiento político que desconozco por el cual dicen nombre, segundo nombre y apellido. Te acusan de, como decís, Jair Mesías Bolsonaro como si tuvieras un. Si eso significa algo. Me parece que.
2: No, no sí, te gusta decir un... o no, porque no. Jair se puso Mesías particularmente o no. A mí me gusta mencionar los
5: nombres completos. Como Iván Jagroski. Claro, tengo el billo de Iván. Oh, pero en el caso la de, de, de Bolsonaro Bolsonaro, bien me
2: parece que no es un dato menor. No es el segundo nombre que me pusieron mis papás, que de paso les mando un saludo, que nos están escuchando desde <risa> sí. Bragado, que lo niego, ¿no? Nunca no. digo que tengo un segundo nombre. En no? Caso, no me gusta. En el caso de Jair, de no era Mesías un segundo nombre. Exacto, se lo, se lo puso. Se lo puso. Sí, sí. Ah, pará, no sabía Se lo puso eso. cuando
5: se bautizó hace unos años. ¿Qué? Sí. Claro, no, usted no, no, sabía. no, no sabía eso.
2: a ah, lo del bautismo buenísimo. Pero <risa> él
1: mismo se puso Mesías. Sí. Ah, es un Genio. O un loco. O sea, un, un loco
2: un, bueno, loco no le tan mal, me parece que no, igual pero además,
1: captó Yo te decía que sí que por quería. otra cosa. O sea, ah. ahora que me necesito más todavía. Por la fortaleza, el nombre. No, no, porque él usó políticamente. lo del sí, Mesías, es que, bueno, el ponerse, mito. Ponerse el nombre claro. fue
2: un uso político, claro. Eso,
1: eso por lo tanto, es, es re importante el segundo nombre en Bolsonaro. No sabía esto del. Es como que increíble. Sergio
5: Moro se ponga héroe mañana. Sergio, héroe Moro.
1: Uh, Matías dice: en Uruguay no habrá actos del primero de mayo sí mira está bien esto porque sí. es histórico acercamos del Cuba, por
2: ejemplo. en
5: todo el mundo nos acercamos sí. a la fecha del primero de mayo se hacen manifestaciones en todo el mundo en, en Montevideo siempre es muy grande el NT y, y no va a haber no y no, no. y no le da cadena nacional la calle Pau al nt dice ¿no? que sí va a haber manifestaciones
1: caravanas en autos y motos se está definiendo ¿Es en Uruguay ah
2: bueno bueno, eh, a, la, a la libanesa, digamos.
1: Claro, totalmente. Eh, Karina de Uruguay también acá está todo tranquilo a pesar de que se va a mandar al Parlamento la ley de urgente consideración que trae muchos retrocesos en diferentes áreas. Sí, ya vamos a meternos. De educación, no, medio ambiente. Etc. Y
5: no es nada urgente aparte de esa ley en el medio de la pandemia, ¿no? Pero vamos a, vamos a, en otro programa a analizar un poquito Uruguay.
1: Nacho Guzmán Un placer escucharlos Todos los fines de semana Cada vez mejor Bueno, ahora Me gusta ese aliento Che, cada vez mejor Es como Nos van haciendo La evaluación día, Domingo domingo
5: Acepto la evaluación Perfecto Yo veo a mi madre Poniéndole fabs A todos los tweets Donde eh, están apoyando A Leti Martínez Es del qué Team bien. Leti ¿Tu mamá? ¿No escuchan? le gusta la ¿Nos... serie? Eh, ¿Qué dijo? Yo esperaba otra cosa De ustedes wow, eh, usted. wow. eh, usted. wow. Son todos analistas ¿Cómo? había livianita eh, ¿qué, qué Estoy pero... con la
2: mamá de Juan
1: mamá. Va, mirá ver, Si no podemos recomendar También vi otra cosa Estos días Días, a ver, es un documental de Pierre Bourdieu. Ah, me encanta. Si querés eso. te fumás el documental de Bourdieu caminando y charlando con gente en Francia, no tiene mucho que ver con eh, la novela coreana. O es otro, otra cosa. Voy a ver, ¿eh? Dos horitas son. Bueno, es lento, eh. Está muy bien, a mí me divirtió mucho. ¿Y la de Jordan no la viste? La empecé a ver.
5: Es muy buena sí, la de Jordan, El capítulo 2 de Scott Pippen. Por Pero yo
1: le decía por los que esperan que recomendemos cosas recontra Obvio. intelectualosas. También bueno. miramos
5: alguna porquería. Pero, por favor. Obvio. No estoy diciendo que lo sea no esta sé. gran serie coreana. Claro, esa, no estoy eso diciendo voy.
1: que lo sea esta Obviamente. gran serie coreana. Eh, bueno, infinidad de mensajes. Metámonos en, en nuestro próximo tema. Eh, vamos a hablar con Juan, Juan Elman. Eh, versión remota, este domingo domingo que viene te vamos a tener acá, me parece Juancito igual eh, sí, 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 por favor. bueno, pero nos vas a hablar de lo que está ocurriendo en Europa, que tiene que ver con básicamente una discusión que es de las a ver, que tiene que ver obviamente con la pandemia pero que es una discusión netamente económica de reconstrucción económica básicamente, me atrevo a decir esto por algunas cosas que vengo leyendo, que es una de las últimas cartas para mostrar a la Unión Europea como tal, en un, en un marco donde la Unión Europea no
3: está mostrándose ni muy, ni muy Unión ni muy Europeo. Claro, eh, y, y por eso, Fede, la discusión es económica, pero también política, justamente claro, por eso que me claro. estás vos. A ver, eso vamos a discutir hoy, digamos, cómo la Unión Europea está encarando eh, la respuesta económica a la crisis y más que nada el plan de reconstrucción económica, ¿no? Y esto es importante... Después hablamos de, de la parte política. Pero la parte económica, digo, si uno piensa en España, en Italia, el futuro económico inmediato depende de estas discusiones. O sea, por eso son importantes. Parecen lejanas, parecen burocráticas, parecen eh, de alguna manera muy lejanas a, a, a lo que va a impactar en, en los países europeos. pero en realidad son muy importantes. digamos. No Insisto, en España se habla de que el futuro de Sánchez se está jugando en, en Bruselas hoy, digamos. ¿no? Y un poco... Después, insisto, vamos a hablar del impacto en el espacio comunitario. Pero, ¿dónde está la discusión hoy? Bueno, el jueves hubo, estuvo la, la cuarta cumbre virtual. Se juntaron todos los jefes de Estado eh, por un software, no creo que sea Zoom, pero... Hay, sí, hay alguno, algo así. ¿verdad? Antes, hay algo que me, me parece importante mencionar, esto lo decía Juan al principio. Acá ya empieza a haber algunas voces, algunos líderes que dicen che, no puede no puedes seguir pasando esto virtualmente, digamos. no, Como que ya están cuestionando... Eh, estas cumbres virtuales. ¿En ¿no? el, caso más, sí, el caso más, eh, más resonante es el de Mark Rut, que es el primer ministro de Holanda, que tiene protagonismo en esta discusión, y e dice, che, loco, esta es la última así, digamos, ¿no? Porque, ¿Y ¿Por qué? Y, y bueno, porque de alguna manera tiene sentido, o sea, está discutiendo un, un semi-plan Marshall por videollamada, digamos, ¿no? O Mira. sea, involucra, estamos hablando de. De paquetes de billones De billones de euros digo, y, y realmente ahí hay un montón de detalles Y demás que no se pueden discutir de manera virtual Así que eso es un primer punto ¿no? Y si uno mira los casos más digamos Paradigmáticos de, de las cosas Que est se están resolviendo a nivel virtual Yo diría que Europa es De, de los casos más importantes ¿no? y, y insisto, ya me parece que esta es una dinámica Que se va a cortar eh, yo, Me da la impresión de que el próximo mes Ya va a empezar algún tipo de, de Discusión física Okay. Bueno. vos decir que eso tiene que ver con que es por, por la importancia,
1: o sea no, es, no están discursiando ni están haciendo un encuentro protocolar sino que están discutiendo guita, mucha guita y que es ahí se vuelve necesaria una, una reunión presencial o por una, o, o no, no lo decís por una cuestión de seguridad de que
3: no 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 por una cuestión de privacidad y además sí. no, no yo, yo digamos yo creo y, y digamos que que bah, creo no lo he leído también digamos los, los requisitos de seguridad son altísimos por eso decía no creo que sean Zoom digamos claramente sí. hay un software pensado para esto pero ya empiezan a haber voces y voces fuertes que dicen no podemos estar discutiendo una salida económica de esta manera. Digamos, okay. Tienen que empezar a haber reuniones físicas con recaudos, pero físicas al fin. Yo, me parece que el mes que viene lo vamos a empezar a ver así. Vamos a bajar a lo que pasó el jueves. El jueves, primero de todo, se firmó un primer paquete de emergencia de 500 mil millones de euros. Esto era lo que ya se había acordado Dos semanas atrás lo habían acordado los ministros de finanzas de la eurozona, y básicamente es una línea de crédito sin condiciones de ajuste, que era algo que temían España e Italia, uh -huh. para encarar la parte más urgente de la pandemia, es decir, para tener fondos ahora para hacer frente a la cuestión sanitaria, comprar camas, digamos, invertir en salud para eh, resolver el, el problema inmediato, ¿no? Sí. Esto es lo primero que, que se acordó, lo que está sobre la mesa es la parte mayor, digamos, que es cómo reconstruir ese vacío fundamental que van a tener las economías de Europa en general pero sobre todo las del sur, digamos uh -huh. que curiosamente son las más afectadas por la cuestión sanitaria. Vos, Fede, mencionabas al principio eh, este segundo pelotón que era Reino Unido, que ya no forma parte de las discusiones porque no es eh, formalmente miembro de la Unión. Se fue. Claro. España, Italia y Francia ¿no? y tienen en común esas, esos tres países que son, digamos, parte de, de, del sur, de donde viene, digamos, esta, este pedido para que Europa haga frente a, a, la, a la crisis económica. Bueno, lo que sucedió es jueves, primero no hubo ningún acuerdo concreto, digamos, no es que se resolvió el paquete de medidas o este plan Marshall para resolver la, la crisis, yo digamos, lo titularía de esta manera, como que estamos de acuerdo en estar de acuerdo, digamos, no estamos de acuerdo en que tiene que haber un paquete grande que movilice entre un billón y dos billones de euros, yo lo leí en prensa como... Trillones, pero me parece que acá lo decimos como billones de euros. Uh -huh, sí. Bueno, es una, digamos, se acordó que sea una medida dentro del presupuesto europeo, digamos, que no se recurra a eh, mecanismos extraordinarios. Esto era lo que estaba en la discusión. Si recuerdan, nosotros lo hemos hablado hace unas semanas: esta idea de los coronabonos, digo, sí. de emitir bonos comunitarios, utilizando las credenciales de los diferentes países como España y Alemania, que tienen mejores credenciales, para juntar plata y después repartirla. Bueno. La respuesta va a ser en el marco del presupuesto, que se va a reorganizar y que va a contemplar este proyecto de eh, reconstrucción. La gran pregunta, y esto es lo que está protagonizando esta disputa y lo que va a dominar las próximas semanas, no es tanto la dimensión de ayuda, no es tanto la cantidad de plata, sino... ¿Cuánto de esa plata va a ser en calidad de préstamos a los estados? Digo, implica más deuda, o de transferencias, digamos, que los estados no tengan que devolver la plata. Qué
1: detalle, ¿no? O sea, eh, la diferencia entre tomar esta guita para zafar eh, y, no, y que no vuelva, de, y que al final esa es una transferencia siempre inevitable entre, o sea, la tienen que poner los que tienen más guita, de los países que están en mayor capacidad de hacer eso, o
3: tomar, pero me la has que devolver. Claro, es claro, el día ya, y la noche la diferencia de lo que y, están discutiendo y, y en un dato importante, digamos, los países que más capital requieren ahora son curiosamente los que están más endeudados, ah, ya o sea, están sino, endeudados. Mira, claro, España, Italia Grecia, Portugal, son países que tienen más del 100% de deuda PBI en relación, digamos, no tienen más capacidad de deuda, vamos a escuchar ahora a Charles Mitchell que es el presidente del Consejo Europeo, anunciando eh, lo, lo que se decidió o lo que falta decidir a raíz de la cumbre del jueves we
5: also agreed to work towards establishing a recovery fund which is needed and urgent. This fund should be of a sufficient magnitude targeted towards the sectors and geographical parts of Europe most affected and be dedicated to dealing with this unprecedented crisis. We have therefore tasked the Commission para analizar las y para llegar a una propuesta que con que estamos
3: Bueno, ¿qué dice Michel? Acordamos establecer un fondo de recuperación que es necesario y urgente. Este fondo será de suficiente magnitud y se dirigirá a las áreas más afectadas y estará dedicado a esta crisis. Por eso, hemos encargado a la Comisión que analice las necesidades exactas y presente una propuesta proporcional al reto que enfrentamos. Bueno, lo que dice Michel ahí, y un poco lo que se decidió en la cumbre, es que sea la Comisión Europea quien eh, desarrolle este plan, digamos, ¿no? que busque este equilibrio entre los préstamos y las transferencias. ¿no? El Consejo, recordemos, vamos, pa, para entender un poco cómo funciona la Unión Europea, hay tres órganos de poder. Uno es el Consejo Europeo, que es el presidente se calaba recién, donde se nuclean los jefes de Estado, digamos la representación política, ¿no? Merkel, Sánchez, Macron, sí. son parte del consejo que preside este eh, Michel, ¿no? Después está el Parlamento, que es el, digamos, el, el único órgano que funciona digamos eh, con representación democrática, digamos, que, que depende de las elecciones eh, parlamentarias. Este es un órgano que no está teniendo mucho protagonismo en, en esta crisis. El tercer órgano político es la Comisión Europea, que es un poco... Me digo, cuando se habla de Bruselas y de lo que se decía en Bruselas, se habla de la comisión. ¿eh? un poco el, el gobierno de la UE, la burocracia, las instituciones son parte y las reglas digamos, del, del espacio comunitario forman parte de la comisión. Lo que decía Michel y un poco lo que se decía en la cumbre es que eh, la pelota la va a tener la presidenta de, de la Comisión Europea, que es Ursula von der Leyen, que es alemana, y, y tiene que haber también por, por, porque no hay acuerdo entre entre líderes, digamos entre jefes de Estado. digamos Lo que hace es, es se pasa la pelota a la comisión para que la comisión resuelva algún tipo de plan buscando el equilibrio. Y eso lo vamos a ver eh, las, las próximas semanas. Lo que, la aposta, digamos, que agarra von der Leyen es, bueno, yo voy a, voy a hacer un, un plan que contemple, digamos, estos equilibrios entre, entre préstamos y transferencias, pero lo voy a hacer dentro del presupuesto, digamos. Descarta apelar a medidas extraordinarias como esta que mencionábamos eh, hace... Hace unos minutos. ¿Dónde está el campo de la discusión? Digamos? ¿Dónde está la disputa? Bueno, yo te decía, los estados del sur, principalmente España, Francia e Italia, reclaman que la gran mayoría sean ayudas, digamos, sean transferencias, que no haya préstamos. ¿No? Digamos, citan esta costa de la, de la deuda pública, citan sí. esto de que no es su culpa, digamos, que este coronavirus los afectó, digamos, a todos. Y, y, y no tiene que ver con, por ejemplo, cómo se manejan los presupuestos, digamos, que era lo que pasaba en la crisis del euro, ¿no? Digamos, donde el sur estaba apuntado por manejar
1: más. Sí, claro, porque además le decían, bueno, eh, Alemania se la pasó diciendo, bueno, a los griegos, por ejemplo, ustedes gastaron irresponsablemente de más. Hmm. Usted, que es un, eh, Muy discutible, pero uh -huh. no importa. estaba esto que decís. Ahora acá. No le pueden decir, che, ah, ustedes están queriendo gastar en, en respiradores... ¡Qué artificiales? fiesta, no? ¡Qué fiesta la de ustedes! <ríe> claro, se están mandando... Sino que ya, está pasando una desgracia y están Totalmente. afrontando como pueden. Eh, el, el, lo loco es que... A ver, porque lo que vos contás me llega a pensar, decime si es así o no, o si lo ves así o no, que es que los estados, entre comillas del norte, bueno, Alemania, Holanda mismo, digo, eh, están siguen sí, muy inflexibles y queriendo, eh, están queriendo dar toda una vuelta de tuerca más, ¿no? Como de, de, a, a una situación que no parece, o sea, Europa, no sé si se, se, se banca, la Unión Europea, el esquema Unión Europea se banca, eh,
3: no abrir un poco la canilla, ¿no? Bueno, fíjate que del otro lado están Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca, mm. que quieren que sea todo préstamos, digamos, o sí. sea, es un extremo absoluto, después está, a ver, Alemania también tiene una postura muy inflexible de alguna manera, sí. está empezando a recular un poco, pero eh, también, digamos, busca un equilibrio, pero contemplando esto del peso de los préstamos, aunque no sea eh, únicamente transferencias y que no se recurra a eh, mecanismos como esto de la mutualización de la deuda y demás. Eso lo deja por fuera, digamos no quiere que sean medidas extraordinarias. Pero vuelvo a este caso digamos que vos mencionabas bien. Holanda, Austria, Suecia Dinamarca quieren que sea todo préstamos. Y fíjate cómo opera, esto es, es el fondo y de por qué se habla de la cuestión política. Porque acá hay un clivaje, que es un clivaje estructural de la Unión Europea, que es entre el norte y el sur, que es la discusión económica donde el sur... Tiene menos recursos, tiene menos posibilidades económicas, y donde son apuntados por manejar mal las cuentas públicas, por gastar de más, y donde los estados del norte, más ricos, con más capacidad económica, que manejan mejor las cuentas públicas, dicen: Nos, no, no puedes, digamos, nosotros no podemos eh, estar en el rescate del sur cada vez que ellos tienen algún tipo de, de problema. Y fíjate este dato: yo te mencionaba, Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca. Suecia y Dinamarca son gobernadas para socialdemocracia. Fíjate dónde está tanto el peso, digamos, estructural, porque si vos lo pensás, Suecia y Dinamarca son gobernados por partidos que están alineados a Pedro Sánchez, al Partido Socialista de España, que están alineados al Partido Demócrata, que es la socialdemocracia italiana, que también gobierna, al Partido Socialista de Portugal, que también gobierna. Comparten ¿no? con... el eurobloque, de hecho. Claro, son, son parte del mismo bloque y, y siguen una postura inflexible de tiene que ser todo préstamos. Digo, fíjense cómo pesa la estructura, cómo pesa esta discusión entre el norte y el sur, que es, digamos, eh, estructural de la Unión Europea. Veamos lo que dice eh, Macron, digamos que Macron ahora está empezando a jugar una postura un poco más arriesgada que le estaba jugando hace una semana. Si escuchamos al presidente de Francia.
4: Y enfin, il faudra de transferts budgétaires, réels, économiques, pas simplement des prêts, mais des transferts vers les régions qui sont les plus touchées, vers les secteurs qui sont les plus touchés. Néanmoins, ces réponses sont asymétriques, car la garantie des États n'est pas la même dans ce contexte. Et je crois de manière très claire que notre Europe n'a pas d'avenir si nous ne savons pas apporter cette réponse.
3: Bueno, Macron dijo lo siguiente. A ver. Necesitaremos transferencias, presupuestarias reales y económicas. No solo préstamos, transferencias hacia las regiones y sectores más afectados. Las respuestas de los estados son asimétricas, dado que sus garantías no son las mismas en este contexto. Creo que Europa no tiene futuro si no encontramos una manera de presentar esta respuesta. Mm. Acá lo que está quedando claro es que la... El reclamo por parte de los estados más afectados, que son España e Italia, está siendo liderado por Francia, que es un estado que también está muy afectado, pero que además tiene una voz que pesa mucho más. Digamos, Francia más es, que eh, es, el, es el segundo después de Alemania, digamos. Uh -huh. Es parte de ese eje franco-alemán que, si bien es cierto que la, 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 el, la fuerza de Macron no es la de Merkel, pero me parece que lo que estamos viendo es cómo Macron está empezando a tener un juego más agresivo para que Alemania ceda y le dé más lugar... a a las transferencias. Y dice algo que es importante y que ya ha dicho en estas últimas semanas. ¿Tiene que venir algún tipo de respuesta extraordinaria? Porque si no es muy difícil que, que, que Europa siga en pie. Y acá en este clivaje entre el norte y sur me parece que está un poco la, el, la respuesta inmediata, digamos, de, de ese proyecto europeo, ¿no? Porque acá lo que estamos viendo, si uno recorre hoy la prensa europea, encuentra, el caso más grande es Italia. En Italia se dice que si no hay una respuesta extraordinaria, el proyecto eh, europeo va, va a terminar, digamos, que, que, que Italia pronto va a estar fuera de la Unión Europea. Esto es algo que se dice con mucha fuerza, uh -huh. que lo dicen incluso líderes políticos de diferentes... Eh, matices ideológicos y donde realmente me parece que ahí hay un punto, digamos porque hay un, un euroceptismo que está creciendo muy fuerte donde Italia ya venía muy afectada y donde ya se venía viendo cómo en la opinión pública hay una visión cada vez más en contra de Europa y lo que dice Macron y lo que dicen otras voces de Europa es que si no hay una respuesta realmente Europa puede perder digamos a, a esos países, puede realmente perder eh, a Italia principalmente, yo creo que España también es un, es un punto a mirar porque hay un euroceptismo que está creciendo. Bueno, en Francia también sucede. ¿no? Me parece que hay algo para ver. Y también después hay un impacto económico, digamos, ¿no? O sea, un, una bomba de deuda en Italia también es importante para la zona euro. Por eso. Sí, y eh, las sensaciones
1: que están jugando a, para. A ver, por un lado vos describís, a, lo, a los gobiernos, vaya a los gobiernos, justamente. Los países, habría que decir más, ¿no? Alemania, Holanda, Austria, los países duros, Suecia, nombraste también, que no quieren, eh, mm. que al sumo quieren prestar, pero no quieren hacer transferencias a los países más necesitados. Francia, que ahora empezaría a jugar un poco más como en el club de los del sur, diciendo, bueno, no, che, hay que ser más flexibles, pero hasta ahora Francia nunca quiso ser eso, ¿no? Mm. Eh, el tema es que... ¿Estarán los, pa eh, los países más inflexibles pensando en ya una especie de mini Europa? Y bueno, la verdad, sí. y sé que per ya perdimos al Reino Unido, sé que pierde Italia, España, y bueno, por ahí mejor perderlos que encontrarlos, y hacemos una Unión Europea de los, de los, ¿De países? La elite, de los países exitosos, de los que tenemos guita. Por ahí, yo estoy pensando, digo, porque to todo esto obviamente que tienen, todos están jugando con tres o, jugadas, ah. tres o cuatro o ocho por delante,
3: ¿no? Yo, yo tengo dos cosas para decir. Primero, que es que, que si Italia, principalmente, pero el sur, no resuelve bien el problema, esto es un problema para la zona de euro, digamos. ¿no? Una cosa, cuando se mencionan Italia y Grecia, que es el caso paradigmático de la crisis del euro, es Italia es demasiado grande para que caiga. Italia es la cuarta economía más grande de la Unión Europea, tiene un problema de deuda muy, muy fuerte y donde están involucradas, digamos, varias empresas... Además, si,
1: si Italia se va... Yo no sé si Italia lo primero que hace es empezar a pagarle deuda a Alemania. Claro. <risa> si yo fuera bueno. italiano, diría, ah, bueno, ¿sabes qué? Si me voy, y voy a cantarle Gardel. Total. Armaremos la, la, li, la lira versión 21 Imprime, 2021. imprime
5: el, y lo vimos.
1: Obviamente claro, que no es, es fácil eso hacer es lo eso. Primero.
3: Los griegos, de hecho, no se animaron a hacerlo, pero. no, no sé. Eh, eso es lo, lo primero. Lo segundo que te quería decir es que también, así como vos ves las tensiones domésticas en el sur, esto que te decía de Italia, Che. Si Bruselas no nos da una mano ahora, ¿para qué seguimos en, en Bruselas? Mm -hmm. digamos? ¿no? Lo mismo en España, che, estamos como el culo. Si Bruselas no, no está ahora, entonces que no está nunca, digamos, no no tenemos que ir. Eso pasa en el sur, pero también hay una tensión política en el norte, en estos estados más inflexibles, que es que tampoco puede quedar la visión de que la Unión Europea solo sirve para, digamos, transferir recursos del norte hacia el sur, digamos. Me parece que también, si uno mira los movimientos de la extrema derecha en el norte, los populismos de derecha, también hay una visión euroscéptica de, nosotros somos ricos, ¿por qué tenemos que financiar a los adolescentes de España, de Grecia, de Portugal y de Italia que no saben gastar? Bueno, a lo que voy, por supuesto no estoy de acuerdo con esa narrativa, pero también hay tensiones domésticas que operan en el norte y que también explican la posición inflexible Obvio. de estos estados del norte. Para cerrar, quiero que escuchemos sí, a Merkel, porque dale. me parece que ahí está el punto para mirar en las próximas semanas y meses. La escuchamos a la canciller de, Ale de Alemania. Es ist ganz klar geworden, dass alle gesagt haben, wir brauchen ein solches Konjunkturprogramm oder Recovery Plan Plan genannt oder Recovery Fund. Ich will ganz deutlich sagen, eine solche gemeinsame Antwort ist auch im deutschen Interesse, denn auch uns wird es auf Dauer nur gut gehen, wenn es Europa gut geht. Wir sind durch Wertschöpfungsketten Mit ganz Europa verbunden, wir haben das jetzt gesehen. Y Die, cuando diese Wertschöpfungsketten einmal unterbrochen sind, dann haben wir alle miteinander große Schwierigkeiten.
1: Bueno, clarísimo, claro.
3: <risa> Repito por si hay alguno de ustedes que no, que no llegó a, a escuchar bien América. No, es que no le
1: entiendo el acento de la zona. Claro, yo yo estoy más acostumbrado <risa> sí,
3: sí. Eh, al acento berlinés, viste. Está muy apurada por el tema de la pandemia. Sí. Merkel dijo lo siguiente. Para todos estaba claro que necesitamos un paquete de estímulo, paquete de recuperación, como se llame. Quiero decir muy claramente que una solución conjunta de este tipo es de interés para Alemania, porque las cosas solo pueden ir bien para Alemania si van bien para Europa. Estamos vinculados con toda Europa a través de las cadenas de suministro. Como hemos visto, cuando estas cadenas se rompen, todos tenemos problemas. Mm. Lo que dice Merkel, y fíjense la, la, la diferencia con otras eh, declaraciones que hemos escuchado, es una posición absolutamente defensiva, digamos, ¿no? Esto que eso de nosotros también tenemos interés en resolver esto, porque para Alemania, digamos, eh, le importa, digamos, que le vaya bien el resto de, de Europa. Y acá hay algo importante, que es que Alemania está empezando a ser vista y han vuelto algunos fantasmas del pasado en su rol en la crisis de, de, del euro, digamos, ¿no? Donde las políticas que le impuso a Alemania y las soluciones que le impuso al sur fueron muy traumáticas. Lo que se discuto hoy a nivel europeo es que no se puede dar otra solución de esa manera y que Alemania tiene que tener un rol un poquito más protagónico y un poco más dispuesto a salvar las papas en el sur, ¿no? Y Merkel está en una posición cada vez eh, más defensiva y al mismo tiempo un poco más, eh, más conciliadora con el sur. Eso es un poco lo que se mencionó en la cumbre de, eh, del jueves. Por último, una perlita que quiero para cerrar la columna. Vos decir a fe de esto sí. del, del, del rol de, de Alemania. Hubo una reconstrucción del diálogo en la cumbre Que salió en varios medios europeos Uno de ellos fue El País Que al final de, de la cumbre Von der Leyen, que es la presidenta de la comisión, acepta ese mandato que yo comenzaba al principio y dice, bueno, el 6 de mayo van a estar eh, las propuestas, ¿no? Y Merkel dice, ¿el 6 de mayo? ¿no? Como, como si algo se le hubiera escapado. Sí, Ángela, el 6, le responde Von der Leyen. ¿Estás segura de que es el 6? Le dice Merkel. ¿Las dos propuestas, el fondo y el mecanismo de estabilidad, que es este organismo para, para el tema de las políticas económicas? Sí, sí, seguro, le dice Von der Leyen. Es un paquete. Y Merkel le responde, de acuerdo, pero asegúrate de que nos llamas antes, ¿no? Esto es la última línea y lo interesante de eso es que se empezaron a hacer preguntas dentro de la cumbre de a qué se refería, de este nos llamas antes. Sí. ¿Nos llamas antes a los líderes europeos o nos llamas antes a Alemania, a Berlín? Ah, okay. Recordemos, von der Leyen es alemana, fue ministra de defensa de, de Merkel y un poco ejemplifica esto que se dice que vos mencionabas al principio de el peso de Alemania eh, en la Unión Europea. Mi impresión es que de la manera en la que se resuelva esa pregunta vamos a ver la magnitud de este paquete de medidas. Sea como sea, falta poco. La semana que viene vamos a tener la, el paquete de parte de la Comisión Europea.
1: Bueno, perfecto. Veremos cómo sigue. Un,
0: un, un mundo de sensaciones. Vázquez. Cárdenas. Martínez. Elman. Información. Justo antes de la invasión
1: zombie. Bueno, muy bien, y como siempre tenemos la canción del mundo, elegida por nuestro musicalizador Pablo 30. En este caso, una artista que prácticamente todos deben conocer, me refiero a la Mala Rodríguez, eh, española. Ella estará... Pensando ya en salidas, porque digamos de paso que en España a partir de mañana lunes eh, ya van dos semanas desde que aflojaron algunas restricciones, hay mucha gente ya trabajando en España, veremos si cumplidos los 14 días desde que empezó esto empiezan a tener más casos o no. Por suerte, por ahora vienen bajando considerablemente los casos de fallecidos diarios en España. eso es una muy buena noticia porque lo está haciendo en un marco en el que está abriendo, no cerrando. Ahora hay que ver si a partir de esta semana que arranca ahora estos números se mantienen o hay un cambio. Hoy ¿sí? salieron los niños. Y hoy, eso iba a decir, hoy salieron los niños en España. Hay muchas imágenes de plazas, de calles con niños, que es una novedad absoluta después de 40 días que estuvieron encerrados, eligieron
2: justamente... Con mucha gente, ¿no? Se veían esas imágenes, las veíamos recién acá en tele también. Mucha Pero... Título, gente.
5: Título del país. No me acuerdo cómo se pedalea, dijo algún niño. No.
2: Claro,
1: <risas> mirá vos. Este, y
5: también
2: es importante
1: para nosotros porque, y vos, lo, lo, bueno, lo decimos siempre, lo dijiste también al principio del programa, Juanma, que Alberto Fernández mira España. Eh, y me parece que la decisión sobre que comunicó ayer De que van a, van, vamos a poder salir una hora Y además tiene, tiene que, mucho ver, que ver Porque sí. además es casi la misma medida Es una hora Esta está referida a, a los niños a, en, en Argentina la hizo más general Pero eh, es no hacer deporte Pero sí salir a, eh, con los niños de paseo Y hay, el, la pregunta es Si esto aumenta los casos de contagio no Bueno, se si, seguirá viendo Estamos hablando de España, estamos hablando de la canción del mundo, La Mala Rodríguez, eh, una figura muy importante que sobre todo empezó a crecer en la segunda mitad de los años 90. En el año 97 grabó el primer demo dentro de un grupo de rap que era La Mala y el Cuervo. En el 99 debuta como La Mala, ¿sí? Eh, después de eso se vuelve a cambiar el nombre artístico y ya queda como La Mala Rodríguez. O sea, estamos hablando de un artista que tiene... 20 años De carrera Vivió también en San Diego, en Estados Unidos Dijo que ahí el racismo Está latente y la obsesión por saber cuánto ganás Al año es una pregunta Que se hace con mucha naturalidad eh, Y dice Cuando terminé Dirty Bailarina me presenté Con una colección de canciones muy oscuras Porque ese era el momento en que estaba Y me dijeron que ese material no valía, que buscás otra cosa Yo también lo entiendo, esto es un negocio Pero lo que hago dijo en relación a ese material del que vamos a escuchar ahora, ¿sí? eh, del material dirty bailarina, vamos a escuchar la canción Ama.
0: Federico Vázquez, Juan Manuel Carg, Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno, casi.
1: Bueno, muy bien. Eh, cuando faltan 11 minutos para las 14 horas nos metemos con... El último de los temas que habíamos prometido para el día de hoy que tenía que ver eh, no con el coronavirus particularmente sino con algo que atraviesa de forma, decíamos, muy fuerte aunque no se hable siempre, aunque no esté siempre arriba de la mesa siempre está arriba de la mesa <risa> eh, aunque no se diga siempre está arriba de la mesa que es el peso atómico, las posibilidades de poder nuclear que tienen... Los distintos países, ustedes saben, en el mundo hay algo así como 200 países, más o menos. De esos 200 países, muy poquitos son los que tienen la bomba atómica. Y eso es un club, ¿no? Algunos entran, algunos tratan de entrar eh, sin este Sí, sin más permiso. Que algunos entran,
2: algunos entraron y ahí quedó la cosa.
1: Bueno, pero algunos lograron entrar en los últimos años, justamente. Sí. Yo, eh, algunos... Hicieron, lograron entrar la bomba hace muchos años y después muy poquitos países fueron accediendo, ¿no? Como metiéndose por la ventana, eh, pero siguen siendo muy pocos en relación a la cantidad de países que, eh, que hay. Y de eso vamos a hablar entonces, Leti.
2: Sí, a lo que iba, perdón, una sí. aclaración es que no lo hacen o hay algunos países que, que tienen bombas atómicas o programas nucleares, pero no les es permitido tenerlos. A eso me refería. No, claro. Eh, Porque en general. aquellos que ya lo tienen, no, no quieren, quieren que se sume claro, más gente al club. ¿cómo esa básicamente. Historia, sí. Básicamente. Una fecha voy a poner a ver, para empezar a explicar sí. un poco esto e intentar hacerlo amigable 2 de agosto de 1939 El físico alemán Albert Einstein Le envía una carta con su firma al entonces presidente de Estados Unidos Franklin eh, Franklin Roosevelt sí. Y le dice que en la Alemania nazi De la cual él había huido Estaba viviendo en Estados Unidos Había posibilidades de que este, se esté construyendo O que se sepa cómo construir Un arma de destrucción masiva Bien. Y en esa carta es donde Le recomienda o habla del uranio como eh, factor principal o fuente de energía para la construcción del armamento nuclear.
1: Carta directa de Einstein al presidente de Estados Unidos. Al
2: presidente de Estados Unidos. Esto es en 1939. ¿Qué pasa después? A comienzos de la década de 40, se lleva adelante el proyecto que se conoció como Proyecto Manhattan, uh -huh. que es eh, Estados Unidos junto con Canadá y el Reino Unido. Empiezan a investigar todo este tema del uranio, del enriquecimiento de uranio y demás. O sea, le
1: dan bola a la carta de este básicamente. No es que llega no no, que no la sabe. carta y dice ¿Y este? ¿Qué le, qué le pasa? ¿Y, Einstein?
2: ¿Y este? No lo, lo sabremos oh, nunca, pero después voy a hacer un, no, bueno, un, pero, un breve comentario pero sobre sí, lo que, Einstein y lo que le pasó a él, al menos, sobre obvio, lo que, se cree pero, que pasó. Pero, ¿sí?
1: pero, pero tuvo, porque que fueron por ese lado, no es que se pusieron a investigar otra cosa.
2: Claro, bueno, algunos dicen que supuestamente habrían llegado al mismo fin Ajá. sin esta carta. Bueno,
1: la pero estuvo la carta, es ¿la, la mandó. La
2: carta la mandó y la cuestión es que en la década del 40, sí. se empieza con este proyecto que te decía, en 1945 es la primera vez que se hace una prueba de bomba, una bomba atómica, una prueba nuclear, y en ese mismo año es donde siempre me parece que es súper válido recordar que el único país que utilizó bombas atómicas fue Estados Unidos en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Uh -huh. No una, sino dos. Claro, dos y es el único. Bueno, fue el primero que, que la tuvo, o que al menos se supo que la tuvo, y fue el único que la usó. Que las contra usó.
1: ciudades, no, no fueron claro. contra un regimiento, la tiró, la tiraron en dos ciudades mega pobladas.
2: Sí. En ese momento gobernaba Truman en Estados Unidos, y si les parece, escuchamos eh, al presidente después Después de haber arrojado la primera bomba atómica eh, en Hiroshima, escuchamos lo que decía y ahora lo analizamos.
6: A short
1: time
4: ago, an American aeroplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has
0: more power than 20,000 tons of TNT. The Japanese began the war from the air at Pearl Harbor. They have been repaid many fold, and the end is not yet.
1: With this bomb, we have now added a new and revolutionary increase in destruction to supplement the growing power of our armed
3: forces.
2: Bueno, ahí lo que Truman decía es eh, Estaba contando que se había lanzado Desde un avión esta bomba atómica Que los destrozos habían sido un éxito Para el ejército estadounidense eh, Hablaba de Pearl Harbor Que decía, o sea, los japoneses les respondimos sí. Y multiplicamos la respuesta que le dimos Está claro, asesinaron uh -huh. Es incalculable todavía el número Porque de las personas que murieron en el momento Más las personas que murieron después Como por posibles eh, secuelas Son cientos de miles uh -huh. los muertos en Hiroshima y Nagasaki Qué y luego, poco
5: carisma, ¿no? Que tenía el comunicado esa bestialidad que habían hecho. Total. Timorato. Total, una porque una además voz... la
2: gran mayoría eran ciudadanos de a pie, digamos, no ni siquiera militares. Eh, dice, con esta bomba hemos añadido un nuevo y revolucionario incremento en destrucción a fin de aumentar el creciente poder de nuestras fuerzas armadas y eso quedaba muy claro. Me preguntabas por Einstein y el año pasado se descubrieron estas cosas inéditas que se encuentran décadas después. Es un audio de él eh, en el cual... Muestra cierto arrepentimiento por esa carta que envió esto. Algunos creen que Estados Unidos lo hubiese hecho o, 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 hubiese, o habría llegado a la misma conclusión sí. sin esta carta, pero lo cierto es que la carta estaba firmada por él y lo cierto es que Estados Unidos finalmente logra una bomba atómica y la utiliza en la década del 40. Lo que sucede después de, de la utilización de Hiroshima y Nagasaki es que la Unión, eh, la URSS en el 49 hace una prueba nuclear, lo mismo el Reino Unido en el 52, Francia en el 60 y China en el 63. Entonces es en esta década del, desde el 40 al 60, que se empieza a dar eh, los programas nucleares en estos sí. países que nombraba en el mundo. En un contexto, además, ya después de Guerra Fría.
1: Son todos los países que ganaron la Segunda Guerra. Claro. ¿Nombraste, no? Sí. Francia, Re, eh, Reino, Reino Unido y la Unión Soviética. Sí,
2: y China en el China, 63 también. Claro.
1: Y China es la que, claro, se va, el, se va de eso, ya eh, sí. chal, la China de Mao.
2: Sí, en el 63.
1: Claro, la última, ¿no? De los grandes países que entonces logra la bomba.
2: Así es. ¿Qué pasa? Bueno, cuando se ve todo esto sí. seguramente lo habrán hablado en otro momento, se hablaron de guerra fría, esta constante amenaza que no se hace, pero la amenaza y el temor y la tensión está siempre ahí presente en el 68 se firma el famoso tratado de no proliferación nuclear, uh -huh. y acá es lo interesante porque ¿qué, ¿qué se define? que estos países que ya tenían programas nucleares y bombas atómicas las sigan teniendo, claro. el tema es que no pueden tenerlo el resto sí. entonces, eh, además vale recordar que estos países que numeré recién son los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con posibilidad de veto y que son los permanentes. Digo otra de las cuestiones que quedan ahí siempre que es polémica, pero en definitiva esa situación no cambia. ¿Quienes no firmaron este tratado y eso me parece la otra parte porque hasta acá es, la, digamos, lo que se definió y lo que de alguna manera es lo legal si se quiere, sí. ¿no? Los países que tienen permitido Ajá. tener un programa nuclear. Los que no firmaron son India, Pakistán, Cuba e Israel.
5: Ok. ¿Qué pasa? Qué heterogéneo!
6: ¿No? ¿Un grupo? Y sí. Sí, sí.
2: Y Corea del Norte, que lo firmó en su momento, Ajá. pero en el 2003 se retira. Claro. Y bueno, ahora vamos a hablar igual sí. de Corea del Norte. Pero los países que numere que no firmaron, India y Pakistán, son los dos gobiernos que tienen bombas atómicas en la actualidad, porque, eh, bueno, lo probaron y en su momento los, los propios gobiernos eh, lo, lo dijeron, digamos, ellos lo transmitieron entre India y Pakistán, sucede algo similar, ¿no? El primero que, que lo tiene es India, y en este conflicto, por, sobre todo por Cachemira, entre ambos países, conflicto histórico, Pakistán a los años hace lo mismo, sim, similar, digamos, ¿no? Empieza con las pruebas nucleares y también llega a tener una bomba atómica. Digo, si, remarco esto porque no es que se da en India y se da en otro país que no tiene nada que ver, ¿no? Sino que siempre suele eh, ser el mecanismo de defensa del país, construir, si lo pueden hacer en este caso... En defensa del otro país que ya la tiene Como en este caso India y Pakistán En la década del 70 y el 80 La particularidad de India Es que Estados Unidos en el 2005 Lo reconoce como una especie así de figura De Estado responsable Para tener programa nuclear Ah
1: mira, o sea le da un manto de legalidad
2: Sí, le da un manto de legalidad El otro país eh, de que hablábamos, bueno, es Corea del Norte Que también en el 2000 Les decía, eh, no, firmó el tratado En su momento, en el 68 En el 2003 se retira Y en el 2006 empiezan eh, Las pruebas nucleares Se cree que fue concierto o no éxito Pero sí se considera que tiene un programa nuclear Muy importante, de hecho, bueno Parece ya que forma parte de nuestro programa Pero lo nombrábamos hoy a Alejandro Caos Venós Y él en su momento me decía algo muy interesante Que era, sin Corea del Norte nosotros no tuviésemos eh, Bomba atómica, seríamos un Irak O un Afganistán
1: La verdad, no hay forma Yo no encuentro una forma de decir que ese argumento está errado por Es eso, muy probable ¿no? ¿No? Claro. Digo, no hay,
2: eh,
5: eh,
1: Es muy difícil Por las cosas que pasaron En el mundo en los últimos 10 años que esa, o sea, que básicamente un representante de Corea del Norte, que es lo que es el, sí. el español, eh, diga, la, che, si yo no tenía si nosotros no teníamos bomba atómica, nos hacía, no, nos tiraban eh, el gobierno abajo, lo invadían, o lo, o lo que sea. Si vos ves lo que pasó con países parecidos, entre comillas, países sí. llamados parias y demás. Sí, del
2: eje del mal para Estados Unidos, digamos. Y la verdad
5: que pasó eso. Y claro. se tuvo que juntar Donald Trump con Kim Jong-un dos veces, digo, sí, eso sí. también es por la bomba. No se juntó con Nicolás Maduro, por ejemplo, otra crisis eh, enorme que en otro país, tiene que ver también con eso.
1: No le decías a Nicolás Maduro sí. que se me pone a armar una bombita. <risa> Igual uno cree que no, no. No, ni, ni, no tiene ni para empezar qué decir, la necesitas una estructura eh, científica, militar. Corea del Norte probó una bomba de hidrógeno hace sí. cuatro años. Y, y tardas en el tiempo, además... Lo otro que pasa, bueno, Latino, te quiero interrumpir, pero digo, como que se el mundo al final sabe cuando alguien está desarrollando una bomba, ¿no? Sí, sí. No hay sí, forma totalmente. de ocultarlo. Lo puedes ocultar un poquito, pero ¿no? Al final se sabe. Sí,
2: o sea, a ver, algo de propaganda seguro hay también, digo, lo que más vemos de Kim Jong-un es cómo muestra sus armas, sí. sus misiles y demás. Digo, bueno. también hay un poco de claro. juego la propaganda. Pero viste que
5: de las pruebas se informa primero Corea del Sur siempre. ¿Para que decías el man ahí? eso que tenés que probarlos o sea, a ensayar claro
1: es, no, eh, no puede, no no, eso no, no hay forma no es que lo podés hacer en un galpón Claro. Y bueno, no, no se entera nada. Bueno, de
2: hecho ese es otro tema, porque hay muchos países Que reclaman las secuelas de todas estas pruebas En países que no son el suyo Sino que lo hacían en los países tercermundistas ah, mira. Eso lo podemos dejar igual para otra Columna eh, Hablaba de Israel sí, también, porque claro. Israel es el otro País del cual siempre se dijo Que uh -huh. tiene, pero el gobierno Nunca lo reconoció Para eso eh, me comuniqué con Kevin Ari Levin, que él es sociólogo y es secretario Del Departamento de Medio Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, y me parece súper interesante lo que me contaba, si les parece, lo escuchamos.
6: Sí.
4: Eh, digo, se
0: cree. ¡Ya llegué, amor!
4: ¿Cómo? No,
2: ese, ¿Eh? ese no, ese eh, no. Este,
1: <risa> lo, tú, ¿Lo sacaste a Homero?
4: Epa, eh, digo, se cree que Ahí hay va. armas nucleares, ah, va, va. más de 100 bombas nucleares eh, en Israel, porque Israel persigue una política intencional de ambigüedad, es decir, nunca declaró la existencia de bombas nucleares. Porque eh, no declararlo también le da cierto nivel, cierta posición moral para eh, protestar eh, cualquier avance de otro país de la región en el claro. tema de bombas nucleares. Por ejemplo, a principios de los años 90, Israel bombardeó Irak eh, por creer que estaban avanzando hacia una bomba nuclear. Están las protestas públicas de Israel con respecto a Irán. Eh, Israel eh, acusa que eh, Irán está eh, buscando bombas nucleares y que eso sería un riesgo para la región. Entonces, en ese sentido, reconocer que hay armas nucleares en Israel eh, sería un problema en este eh, esta búsqueda de sostener la superioridad defensiva que Israel busca desde el comienzo.
1: Claro.
2: Bueno, ahí lo escuchamos. Es interesante lo de
4: Israel
1: porque es otra sí.
4: lógica.
2: Total. Así que dos cosas me gustaría como analizar de lo que nos estaba diciendo eh, Kevin Arilevin. Y me contaba la historia, que también me dio a cambio para otra columna quizás, de Mordejai Banunu, o Mordejai, no sé cómo se pronuncia exactamente, que es un israelí que trabajaba en la ciudad de Dímona, donde hay una planta nuclear, y que en la década del 80 dijo que Israel tenía una bomba atómica. Uh -huh. De acuerdo a lo que me contaba el, el especialista, este señor pacifista de izquierda se oponía y por eso lo contó. ¿Qué pasó? Eh, se va de Israel, se va a Europa, el Mossad, Envía a una oh. mujer que lo conquista de alguna manera Lo cita eh, en Italia, creo Y cuando él va, lo secuestran Lo llevan a Israel de nuevo Estuvo preso desde el 86 al 2004 Y lo que me contaba Kevin Es que si bien actualmente no está preso No puede hablar con la prensa Y tiene un montón de limitaciones No, mamito esto por un lado digo sobre este secretismo que siempre hay sí. bueno y además si se supone que son países que no tienen permitido tener un programa eh, nuclear con fines armamentísticos no porque también hay que decir que puede tener fines energéticos pero no, la, claro la Argentina o... ha hecho desarrollo claro. de energía
1: nuclear pero no la bomba
2: claro la otra pata que me interesó de lo que planteaba Kevin es que él dice también hay una cuestión moral por qué porque sí. Israel sí, sí. por un lado es el que bombardeó la, la, el programa nuclear iraquí Recordemos que además Irak en este contexto es súper clave porque eh, el, el argumento que se da en el 2003 para invadir el Irak de Saddam Hussein es que contaba uh -huh. con armas de destrucción masiva pese a que ya desde la ONU un funcionario antes había dicho que Saddam Hussein había de, no, había, no tenía más el programa nuclear que sí había tenido en la década del 70 y el 80 y en el 2004 un año después de la guerra de Irak se llega a la misma conclusión de que sí se había destruido de, eh, todo este programa nuclear y no contaba con la bomba atómica pero bueno, en su momento sirvió de excusa para eh, llevar adelante la guerra con Irak. Y el otro país que nombra eh, Kevin es Irán, porque Irán también siempre es esta cosa de sí. acusarlo, o sea, ¿qué dice Irán? No, nosotros enriquecemos uranio con un fin energético, sí. pero Estados Unidos y sobre todo Israel en la región son quienes más se oponen y quienes más hablan de esto, ¿no? Entonces me parecía interesante decir, bueno, si Israel dice que tiene bomba atómica, ¿con qué moral después le va a ir no, a reclamar claro. a Irán o a Irak que no lo hagan? Porque
1: al final todos saben que Israel tiene bombas claro. atómicas. Claro, de hecho, bueno, entonces, entonces el efecto lo consigue, no lo dice y puede seguir haciendo esto de intentar que otro, porque el problema sería que Sirán si tiene la bomba atómica. Habría un equilibrio claro. to, eh, eh, en, en la región que hoy no existe. Total. Israel perdería mucho ahí.
2: Total. Lo que decíamos de Corea del Norte, ¿no? Las posibilidades de negociar con una bomba atómica detrás. Nada que ver. Son otras. Eh, bueno, lo de, lo de Irán muy brevemente. También decíamos antes que es la tensión actual porque el plan nuclear que había firmado en su momento todos estos países que tienen permitido el programa nuclear más eh, Estados Unidos es el que Trump después da de baja pese a que Irán había estado cumpliendo con los requisitos. Sí. Y, y es por eso que Irán vuelve ahora en estos momentos, de, o sea los meses después, vuelve a enriquecer uranio y, sí. y se genera toda esta tensión en la, por la cual en enero hablábamos de la posibilidad de una tercera guerra mundial cuando Estados Unidos asesinó a un general iraní en Irak, pero siempre de fondo esta cosa de eh, Estados Unidos evitar en teoría que eh, Irán, Irán, tenga, Irán tenga una bomba atómica. No,
1: pues sería, cambiaría mucho la región, ¿no? El, 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 hoy la, esa región... Funciona a partir de la lógica donde Israel tiene la bomba, lo, pero no lo dice, y, y por eso también le este me parece que sería otro juego distinto si Total. pasa como. Eh, como, como pasa eh, con, con eh, vos decías India-Pakistán, dos países enemigos, que los dos tienen la bomba que,
2: que se mantienen ahí porque saben que la escala puede ser mayor, digo, más allá de las tensiones y el año pasado hemos visto sí. nuevamente eh, cómo se volvió a la tensión bilateral eh, yo creo que si Irán accediera o sea, si tuviese la posibilidad de acceder a una bomba atómica las, las negociaciones y las amenazas serían distintas. Escuchábamos un poco antes del tercer audio, y para ir relajando y terminando sí. todos vimos algún capítulo los Simpsons que siempre hablan de todo Que no dejan nada afuera Si les parece, escuchamos una partecita A ver quiénes a ver. lo vieron y, y se dan cuenta
3: Ya llegué, amor Hola, Homero ¿Qué es eso?
4: A ah, unos planos que me pidió Adil No sabes, es un chiquillo muy curioso Podría construir una planta nuclear Si él quisiera <risa> Atención, gorrión, Sabemos que estás ahí Te damos un minuto para rendirte
0: Cielos
4: Oh, problema en el vecindario Veré qué pasa Soy su vecino, ¿qué hizo? Bueno, es que La verdad es que seguimos el rastro de un espía Que transmite información altamente confidencial A un país enemigo uh. Y mediante triangulación radial Lo ubicamos exactamente en este punto Vaya. No puedo decir más oh. Bueno, el nombre del ¿Ah? país comienza con A. Nah. Mm. Se acabó el uh. tiempo, Gorrión Vamos por ti Dos no, cielos! A Adil le gustaría mucho ver esto. Adil? Morrió. Dios! ¿y estás? ¡Adil! ¡Ah, ahí estás! ¡A él! ¡Ay, está peonado!
2: Díganme que vieron este capítulo. No, no lo vi. Oh, bueno, es el intercambio cultural, que sea que Bart viaja a Francia ah, sí, y sí, Avil sí. que es de Albania, va a Estados Unidos y se hace así, así como muy cariñoso con Homero. En realidad lo que él quiere es ir a la planta nuclear donde trabaja Homero, roba los planos, saca fotos y en un momento es muy interesante porque es en Albania socialista, sí. hablan de no nuestro país enemigo queriendo robar nuestra información, que digo, es algo que no escapa en todas estas décadas y en todo lo que tiene, con, tiene que ver con los programas nucleares este secretismo y este temor siempre uh -huh. a los espías y, y poder, digamos, robar información para tener una bomba atómica. Pero para irnos a casa tranquilos pensando en que esto no va a pasar, yo me quedo, decía recién... ¿Qué cosa no va a pasar? Que, que espero que no pase. ¿Qué que, cosa? Que se tiran una bomba atómica. Ah, bueno, sí. <risa> Digo que esta negociación... Me quedo con una es que, frase... Es que, hay, perdón, pero hay, sí.
1: hay como pocos países, o sea... No hubo tanta proliferación O sea, fue más o menos exitoso, me parece Ese, ese acuerdo entre los cinco con, eh, con poderío nuclear ¿no? Porque la verdad que salvo el caso de Pakistán, India y Corea del Norte Israel, tenés cuatro países No no es que hay 20 países con la bomba atómica o 50 uh -huh. ¿No? Y pasó, cuando fue el acuerdo dijiste 68 Ocho. Ocho. Bueno, pasaron 50 años
2: bueno, hay que ver quiénes...
5: Fueron fue exitosos en que, en que casi nadie más la tuviera, me parece. Yo me quedo, el caso de la Unión Soviética me parece deslumbrante, porque ¿qué cayó? En el 90, y tiene y la fuerza nuclear más grande del mundo, todavía hoy, sí. cuando se desintegraron la, los países que daban ahí de bueno, bueno, nuclear. Bueno, de hecho,
2: cuando se desintegra y los países que después dejaron de ser parte de la Unión Soviética, tienen que trasladarle toda esa información claro. y lo que tenían a Rusia. A Rusia de hecho hoy es
1: puto, o sea, Rusia la que tiene la sí, 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 sí.
2: de hecho Juanma me recordaba hoy que es el aniversario de Chernobyl de ah, la explosión ajá. de la planta nuclear venga Bien. al contexto fue. ¿Ah, el... hoy mismo es? sí, sí.
5: mira o y sea la... que está para ver la serie de HBO y
2: sí, sí ya la vi. esa es súper recomendable eso, sí. ah de hecho qué perdón esa? hago una. Qué mini... esa? <ríe> ¿Estás queriendo decir algo? Y no te, y te digo que te la trataron de novelucha por ahí, pero no voy a ¿Por qué Porque hablan
5: inglés por ahí le gusta, ¿no? <risa> sí, la serie de Chernobyl. No sé en Como en no hablan en inglés y no está en HBO. En no, no para, en Ahora
2: que dicen eh, sí. ay no sé si es No, no es de HBO. Es de la BBC, la recontra recomiendo, ¿Cuál? pero no está en Netflix. A ver. Que hablé de San Hussein antes, House of Saddam. Es son cuatro capítulos. De eh, la vida de San Hussein desde que es vicepresidente y le da el golpe al presidente de ese momento, sí. pasa a ser presidente, hasta su ejecución. ¡Uy, qué es bueno! Es buenísima. ¿Y dónde está? Ay, yo la bajé en su momento, la villa hace un par de años. pero
1: de la, ¿La hizo la BBC?
2: Estoy casi segura que era de la BBC. Epa. House of Saddam. Sí, bueno, es, es Saddam. cuestión de. Malas
1: noticias para Julia Mengolini y
5: Federico Vázquez
1: esta noche. Va a ver a Saddam Hussein. Todavía tengo que terminar la eh, de Bourdieu porque Bueno, se, bueno eh, pero
2: ¿sabés que acá? Tiene lo de San Hussein, tiene un poco de novelita igual, porque sí. te cuenta la historia de la familia, porque además muchos de los funcionarios de San Hussein eran parte de su familia, pero con todo el contexto que hay. De hecho, es interesante, bueno, la guerra con Irán... Todo, todo lo que pasa históricamente es súper recomendable. Para finalizar, les decía, me quedo con la frase de Putin cuando aquí hablábamos de Rusia recién, uh -huh. cuando pasó esto del asesinato del general eh, iraní, y le preguntaron a Putin, seguramente lo habrán escuchado si había posibilidades de una tercera guerra mundial y lo que él contesta es eh, lo que voy a decir puede sonar desagradable pero el miedo al exterminio mutuo siempre ha contenido a los actores internacionales y ha frenado a las principales potencias militares a la hora de llevar a cabo movimientos sí, bruscos y creo que de eso se trata, ¿no? Lo que decías, bueno, no sabremos si hay otros países que tienen programas nucleares porque seguramente lo van a ocultar para que no lo sepamos pero sí nos queda claro que más allá de que se use o no se use sí sirve y a través de las décadas sigue sirviendo para que puedan negociar y desde ahí la fuerza de negociación que pueden llegar a tener si cuentan con una bomba atómica o no.
1: Bueno, muy bien eh, 14 y 11 casi 12 minutos del mediodía y esto señoras y señores
4: ¡Se fue!
5: Eh, Señoras y señores eh, Muchas tardes y
4: buenas gracias
1: Bueno, muy bien, nos estamos yendo Hay un montón, montón, pila de mensajes Alguien recomienda aquí eh, Hay un documental que se llama The Bomb Sobre bombas atómicas espectacular y lisérgico Que está en Netflix Así que le sumamos a las recomendaciones para los que quieran eh, ver algo ligado al tema, ¿cómo se llama el documental de Burdía? Me pregunta Facu, no me acuerdo, pero ah, bueno, no hay tantos documentales sobre Burdía, creo que si lo googleás. está en YouTube y está subtitulado. Eh, Laucha dice: Es tan bueno el programa que hacen que hasta tiene sentido las interrupciones de Fede. Claro, igual, sí, eh, no son interrupciones, son comentarios. Esto se es llama. Es el conductor. Se llama Radio y la idea es que hablemos. De hecho, ah, estaría bueno que hablemos mal. Eh, ahí también eh, está Juan del otro lado bueno tratamos de hacer un programa lo más completo posible eh, bueno pocha recomendaciones gente que recomienda otras cosas pero no tenemos tiempo amigos eh, y muchos que se quedaron eh, también haciendo comentarios sobre la columna de leti sobre el tema de Einstein la bomba atómica y demás pero bueno ah. Muchos preguntan qué se sabe de Kim, no, no, qué sé yo, no sé. Kim jong un No sabemos la salud del líder supremo, ¿no? Nadie sabe. Por
5: nada. el momento no sabemos nada.
1: Y bueno. En la semana seguramente vamos a seguir teniendo o, o, o fake news o news ayer,
5: ayer mandó una carta, Kim, a los trabajadores que construyeron la ciudad de San Gijón. Nueva, es verdad, Mandó una carta. Pero no apareció él. No sabemos más nada. Está mandando cartas a Díaz Canel, a los trabajadores. Bueno, ahí la, está. A Sergio Moro también la, con la firma. ¿no? Puede ser... <risa> no, 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 no sé quién firma, pero cartas salen. Bueno, esto ha sido todo por hoy.
1: Nos reencontramos el domingo que viene, como siempre, a las 12 del mediodía. Un abrazo para todas y para todos. Cuídense. Hasta la próxima. Futurrosa. Futurrosa.
0: Futurrosa. Futur, la Las pequeñas vidas de la cosa.